0: Wie ist das jetzt so menschlich gesehen? Du lernst jetzt jemanden kennen und mhm. diese Person macht diesen dummen Fehler und erzählt dir zu früh Krankenschit. Ja. Wo man sich irgendwie denkt, what the fuck? Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das erzählt hat. Ist es legitim dann zu sagen, hey, pass auf, ich sehe nur Trouble auf mich zukommen? Ist man dann ein Arschloch?
1: Und wenn man in deiner Analogie bleibt mit dem Auto, dann ist das halt nicht so, dass du dann halt ein kaputtes Auto fährst, sondern dass du anfängst, dieses Auto durch die Straßen zu ziehen. Also es ist ja auch gar nicht so schlimm. Also wenn man ehrlich ist, ist es ja dann doch
2: auch oft eher so, dass man von den Leuten auch geschätzt wird dafür. Und eigentlich da eher Reward kommt, als dass man jetzt dafür abgestraft wird. Und dennoch gibt es diese Hemmung, dass man es nicht macht. <lacht>
0: Lass uns direkt einsteigen. Wie war eure Woche? Die Hölle. Okay. <lacht> also Nein. alles wie immer? Alles wie immer. Ich habe das Gefühl,
2: wir haben es hier mit der norditalienischen Mafia mittlerweile zu tun.
0: Also Österreicher.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich hier im hintersten Schnalztal, wo wir jetzt gerade sind, da regiert nur noch Geld. Geld, Geld, Geld. Wenn du hier nicht richtig blechst, dann kommst du gar nicht mehr weit.
0: Aber das ist Südtirol schon immer so. Also schon, schon immer seitdem ich Südtirol kenne. Ja, ja, dann war mir das vorher. Ja, nicht so, so alles super reich und super viel Geld und äh, die ganzen Bauern haben ja irgendwie auch alle Kohle. Südtirol. Deswegen, ja, weiß auch nicht. Deswegen. Ja, aber ich, also mir wird jetzt auch gerade wieder bewusst, was für eine
2: Macht manche Menschen haben. Ne? Also wir haben es hier gerade mit einem, einem Bauleiter zu tun, dem gefühlt dieses Tal gehört. Ne? Also der, der hat sogar bei einer ähm, Umweltbehörde irgendwie durchgebracht, dass der sich jetzt diesen Gletscher zurecht sprengen darf, damit er für die nächsten 20, 30 Jahre lang die Skisaison noch weiter erhalten kann. Ja. Aber es ist schon
0: irgendwie faszinierend auch. Aber das ist ja auch das, was Südtirol auch in der Filmbranche so macht. Ne? Südtirol buttert wahnsinnig viel Fördergelder. Und holt wahnsinnig viele Filmprojekte nach Südtirol. Deswegen wird da auch seit seit einigen Jahren regelmäßig gedreht. Es gibt sogar einen Bozenkrimi und so, alles deutschsprachig. Mhm. Und es ist so ungefähr so, wie wenn die deutsche Filmlandschaft äh, Fördergelder an die Amis raushauen, damit die Amis ihre Filme in Deutschland drehen. So ähnlich machen es die Südtiroler mit äh, Filmen im deutschsprachigen Raum. Die hauen einfach wahnsinnig viel Förderung. Und wo es geschenktes Geld gibt, da gehen natürlich alle hin, und also das Gleiche, was die Amis mit uns machen, machen die Deutschen irgendwie mit den Südtirolern. Schön die Fördergelder einstreichen. Aber die Key-Positionen, die bleiben natürlich deutsch. So wie bei amerikanischen Produktionen. Da kommen die Amis. Und dann die, das ganze arbeitende Volk, die eigentlich nichts zu melden haben, die werden mit Deutschen besetzt. Und die Key-Positions, die sind natürlich alles. Es bleiben alles Amerikaner. Na, zu Recht auch, weil wie wir wissen, in den organisatorischen Bereichen in der Filmbranche sind die Deutschen einfach nichts. Aber zu vielleicht im kreativen Bereich Kostüm oder so, würde ich jetzt mal nicht behaupten, dass die Deutschen nichts können. Wohl wahr. Da habe ich letztens erst wieder einen Trailer gesehen mit Liam Neeson,
1: wieder irgendein, was Liam Neeson halt so macht, Film, ne? Und überall Polizei. Also, literally deutsche Polizei, mhm. ne? Überall Polizeiautos. Und jetzt habe ich natürlich das Pech, dass ich euch jetzt so lange schon kenne und für mich ist dann halt klar, <lacht> das ist eine Billigproduktion. <lacht> So,
0: dann
1: müssen sie nochmal nach, nach Deutschland gehen. Das günstig war. Für die
0: Produktion vielleicht nicht unbedingt, weil ja, Avengers und so, die haben auch alle in Deutschland gedreht, ne? Ja,
1: ja. Aber klar. es ist
0: halt so dieses, ne ja, hier gibt es Fördergeld und Fördergeld ist ja geschenkt, mehr oder weniger. Also du musst was zurückbezahlen, ja. wenn du Gewinne erwirtschaftest, aber wenn nicht, dann halt nicht. Dann kriegst du halt zukünftig nicht mehr so viel Fördergeld. Das war ja auch so bei dieser ganzen MeToo-Geschichte, kam kam ja, wurde ja auch Harvey Weinstein ja komplett durchleuchtet und dann kam auch zutage Tage, dass in Glorious Busters, das haben wir, glaube ich, im Podcast mal schon besprochen, dass was zum Beispiel gang und gäbe ist in Hollywood, ist, dass ähm, Filmproduktionsfirmen Kooperationen machen. Also zum Beispiel ganz prominent ist äh, Spider-Man ist. Marvel mit Sony, weil die Rechte liegen bei Sony. Aber Spider-Man ist natürlich ein Marvel-Superheld. Das bedeutet, es gibt da Kooperationen. Also man arbeitet zusammen an einem Filmprojekt. Und was in Amerika gang und gäbe ist, ist, man verklagt sich danach. So, man rechnet die Gewinne (lacht) runter und die eine Firma sagt, wir haben nichts verdient. Die andere sagen, aber uns steht noch das zu. Und während die da irgendwie sich gegenseitig verklagen, machen sie schon das nächste Projekt woanders. So, und das ist irgendwie so das das Business in, in Amerika. Und da sind natürlich die Deutschen überhaupt nicht vorbereitet. Da kommt dann eine Weinstein Company, die sagen, wir machen hier Glorious Bastards. Die deutschen Filmfördervereine und Produzenten und was weiß ich, die freuen sich alle, weil sie können sich jetzt, äh, sie wissen, sie können sich in einem Jahr alle mit äh, Brad Pitt und Granny Tarantino auf dem roten Teppich zeigen und schön Bilder machen und so. Das finden, das finden die Deutschen ja eh so richtig geil. Ist auch immer so, wenn dann so b promisse bei den äh, Münchner Filmfestspielen da irgendwie auftauchen. ne? Und das siehst du immer und das ist immer so, es ist so voll peinlich, weil du kennst die Leute ja teilweise. ne? also die Produzenten und die Produktionsleiter und also, ne, wo du, die Lime-Producer und so, ab einer bestimmten Höhe kennt man die ganzen Patske, ja. Und, äh, denken sie immer so, ach Gott, ey, da, da, da habt ihr jetzt euch diesen 1 b prom aus Amerika geholt und jetzt wird da irgendwie einmal durch die, weißt du, wird die Sau einmal durch die Stadt gejagt, ne? Und jeder macht ein Foto damit. Auf jeden Fall war das dann so, dass die ähm, Filmförderung, die haben wohl irgendwie, irgendwie, ich betrag X an die Weinstein Company ausgezahlt, damit die in Deutschland in Glorious Bastards drehen. Zumindest ein Teil. Als es dann hieß, der Film läuft, der ist ja sehr erfolgreich, wann kriegen wir denn unser Geld zurück? Haben die gesagt, würden wir ja machen. Aber leider <lacht> war <in> Glorious <Gladys lacht> Bastards ein finanzieller Flop für uns. <lacht> Und durch die MeToo-Geschichte kam halt auch ein bisschen raus, dass diese Filmförderung, glaube ich, immer noch 600.000 Euro oder mehr an Zahlungen offen waren und die darauf gewartet haben, wo halt ähm, die Weinstein Company gesagt hat, hier es nichts, weil wir haben nichts verdient mit dem Film. Und wenn man natürlich bei einem Quentin Tarantino-Film sagt, dass der Film nicht rentabel war, dann stinkt's ein bisschen. <lacht> ja, jetzt hast du halt die Deutschen, die die fühlen sich dann beleidigt und sind ein bisschen angepisst, weil sie glaube ich einfach das Spiel nicht verstehen. Und so ähnlich waren es die Deutschen mit den Südtirolern. <lacht> Also ist vielleicht nicht ganz so krass, aber es ist halt so, okay, da kriegen wir Geld, weil die Südtiroler, die wollen die ähm, Südtiroler Filmlandschaft einfach pushen. Das bedeutet, wir bieten euch Förderung an, dann kommt ihr zu uns, dann müsst ihr einen Teil des Films in Südtirol drehen. Damit schaffen wir Südtiroler Arbeitsplätze für die Filmbranche hier. Und das sind diese Effekte. Das ist da, bin, Da ist jeder von uns fast schon mal zum Opfer gefallen. Auch gerade ich in meiner Position, die ich immer hatte, da ja, warte, meine Position war prädestiniert dafür, wie ah wir drehen in Südtirol. Ja also gut, dann ab Südtirol machen wir es dann mit einem Kollegen, weil die müssen ja bestimmte, die müssen einen bestimmten Prozentsatz von Positionen mit Südtirolern dann. Genauso wie wenn in Amerika einen Deutschen dreht, müssen einen bestimmten Prozentsatz der, des Teams muss aus Deutschen bestehen. Ne? Wenn man dann halt sagt, okay, wir fördern euren Film, dafür schafft ihr Arbeitsplätze. Deswegen habe ich irgendwann auch gesagt, also am Anfang musste ich da durch, irgendwann war ich dann in einer Position, wo ich dann sagen konnte, also entweder ganz oder gar nicht und wenn gar nicht, dann halt nicht. Oder dass ich sagen konnte, voll geil, dann kann ich jetzt noch vier Wochen bei euch drehen, dann seid ihr am Arsch der Welt und ich mache ein nächstes Projekt. so ne? Aber am Anfang war es schon stressig. Und weil Südtirol eben so viel Kohle hat, um diese Töpfe auch zu füllen, wird einfach wahnsinnig viel in Südtirol gedreht.
2: Ja, Du hast ja mittlerweile auch, also amerikanische Produktionen auch immer wieder mal dort und die bringen natürlich ganz andere Budgets mit. Das ist, wenn die Leute da mal auf den Geschmack gekommen sind, dann wird da richtig abkassiert. Da wird wirklich die Hand aufgehalten.
1: Ich finde das so kacke irgendwie, weil ich sehe jetzt Liam Neeson in Deutschland da mit Polizeiwagen und allem und ich denke mir nur so, hey, da hat wirklich einer dann einfach im Skript gesagt so, ey das ist alles cool, dein Skript und so, aber wir müssen halt einmal mindestens was in Deutschland drehen. Und dann sagt er, schreibt er da halt einfach ja. rein, okay, und dann ist das jetzt halt in Deutschland. Ja. Aus, weil Da ist so eine Firma und dann müssen die dahin. Das ist so schrecklich irgendwie. Das wird dann random mit Berlin reingeschrieben. Die beborn filme leben davon. Ja. <lacht> ja.
2: Da steckt ja noch so viel mehr dahinter. Das ist ja nicht nur die Location-Wahl. Also, ihr Man kann sich ja teilweise gar nicht vorstellen, was da abgeht, um diese Ländereffekte zu erfüllen. Sobald du aus irgendeinem Bundesland Gelder bekommst, musst du eben entweder Personal davon beziehen oder irgendwie anders das Geld dort ausgeben. Und wenn du es nicht schaffst, dort zu drehen, also extra dorthin zu fahren, dann musst du gucken, dass du davon zum Beispiel Fahrzeuge beziehst. Und was da im Hintergrund alles passiert mit Rechnungen über jemand anderen abrechnen lassen oder wo wo teilweise die Sachen hergekart werden, nur damit man irgendwelche Effekte erfüllt und Fördergelder bekommt, das ist echt Wahnsinn.
0: Da gibt's, glaube ich, war das der Film A Team vor zehn Jahren mit Bradley Cooper, glaube ich, als Face, wisst ihr den? Äh, ich glaub, ja, jetzt, ja, ja, pass auf, ja, ja. ich habe das jetzt nicht recherchiert. Das kann jetzt auch alles völlig falsch sein. Also wir, wir haben ja gar nichts recherchiert. Aktuell reden wir nur aus unserer Berufserfahrung. Ich glaube bei A Team war doch der Fall, dass die irgendwie auch einen Teil in Deutschland eigentlich hatten, aber dann irgendwie nur mal Szenen nachgedreht haben, Außenszenen in Vancouver. Die Szene sollte eigentlich in Frankfurt spielen im Film und ich glaube überall auf dem Polizeiauto Stand Polizier irgendwie. Ich glaube, ich müsste mal schauen, ob da irgendwie sowas war. Ich habe aber eine Sache noch, bevor wir dann aufhören mit dem Film. Also ich habe noch was zu sagen. Ich habe da letztens habt ihr diesen Table Talk mit ähm, Hans Zimmer gesehen? Nein. Oh nee. Super mega ich äh, interessant. Ich habe es Britzi nicht geschickt, weil Britzi Hans Zimmer hasst, was ich nicht verstehe. <lacht> auf jeden Fall war es also trotzdem sehr eins, also Insights auch was Hollywood angeht. Und da wurde ihm halt auch die Frage gestellt, wegen was Interstellar? Whatever. Hans Zimmer fragt dann Christopher Nolan, warum sie es nicht in Berlin drehen, in Deutschland? Weil irgendwie die Szene im Film spielt dort und so. Warum nicht einfach die, die Hälfte dort drehen? Also warum nicht in Deutschland drehen? Und Christopher Nolan war dann still und er hat ewig lang nichts gehört. Also Hans Zimmer hat nichts von Christopher Nolan gehört. Und irgendwann ist es, es sind, haben sie wieder mit einem gesprochen und Christopher Nolan sagt dann zu Hans Zimmer, hey, also ich habe mir das mal überlegt, wegen deutschland drehen und ich habe da mal mich kundig gemacht und recherchiert. Und, dann, und es ist nur leider so, dass es in, in dass es dort, wo sie drehen wollten, genau zwei Crews gibt, die die Fähigkeiten hätten, das Projekt zu stemmen. Und wenn die arbeiten, können wir da nicht drehen. <lacht> und dann ist es gestorben in Deutschland. Und ich dachte mir so, ja, ich dachte mir so, Das müsste man eigentlich in diesen ganzen Gewerkschaften, müsste man dieses Ausschnitt mal irgendwie zeigen, dass man einfach mal sieht, wie man international in Deutschland, was die Filmbranche angeht, überhaupt wahrgenommen wird. Dass die Amerikaner einfach sagen, okay, in Deutschland gibt es zwei Crews, die kriegen es gestemmt und wenn die arbeiten, können wir als amerikanische Produktion hier nicht wirklich drehen, weil der Rest sind Pfeifen. Und das muss man einfach leider sagen, und das ist auch jetzt durch diese tilt schweiger geschichte war das großes Thema innerhalb der Branche. Keiner hat mehr Bock, schlechte Bezahlung, viele Arbeitsstunden Miese Teams, miese Stimmung, ständig wird man gedrückt, kaum noch Privatleben, weil man dann viel arbeitet, wie Max ständig im Hotel ist. Das heißt, weniger Leute haben Bock drauf zu arbeiten, die Leute werden schlecht ausgebildet. Die werden durchgescheucht. Es gibt Leute, Guck mal, wir haben auch im Podcast schon darüber gesprochen, in Amerika geht, dauert es Jahre, bis du mal First Assistant Director wirst. Ne? Da gehst du durch eine Gewerkschaft, da wirst du quasi, du bewirbst dich da und so und dann machst du alle Papierdinge durch. Du wirst Paperwork-AD, du wirst, ähm, du machst alle wirklich, alle Stufen eines IDs machst du durch. Es ist halt einfach wirklich eine Ausbildung. Ja. Es ist nicht was, nichts, was man
2: sich selber beibringt, sondern man kriegt es ja. beigebracht. Und die
0: geht jahrelang. Und da wirst du bei der Hand genommen. Und dann wirst du, und du musst du dich auch nicht um Projekte kümmern. Du, du, ich meine, klar, das hat Vor- und Nachteile. Aber du, du, es wird um dich gesorgt. Und du verdienst genug Geld, dass du da leben kannst davon. Ja? Und in Deutschland ist es so, du wirst zum Beispiel Regieassistent. Dann gibt es wenig Projekte, die einen Regieassistenten bezahlen. Dann gibt es einige Projekte, die zahlen ein, aber beschissen. Dann gibt es eine, die zahlen ganz gut, aber du musst irgendwie Aufgaben noch zusätzlich machen, damit es sich lohnt, die, du eigentlich, die eigentlich gar nicht in deinem Aufgabenbereich sind. Und dann gibt es diese paar wenige, die wirklich gut bezahlt sind. Das sind sehr wenige, die wirklich gut bezahlt sind. So, und alle anderen müssen eigentlich relativ schnell schauen, dass sie den Sprung zur ersten Regieassistenz schaffen. Weil sie einfach Geld verdienen müssen, ne? weil wenn du in München irgendwie Fixkosten von 1800 Euro im Monat hast, mit Miete und Strom und Internet und allem drum und dran, dann kannst du ja nicht nur von, von, also dann ist es schwierig von 2.500 Euro netto zu leben. Selbst 3000 Euro netto kann man leben, aber ist halt schwierig, du, weil die Filmbranche ist ja auch wandelhaft, du weißt nie, kommt danach noch was, kommt aber nach nichts. Und jeden Monat 1.000 Euro nur zur Seite zu legen, ist halt da hast du halt nicht viel Puffer es dauert sehr lang bis du Puffer aufgebaut hast falls mal eine Zeit kommt wo nichts kommt also es ist sehr wenig sehr unlukrativ, da zu arbeiten und was passiert du hast Leute die sind jetzt Praktikanten Setrunner oder Regiepraktikanten und in vier Jahren sind sie erste Regieassistenz. und dann bilden sie sich mal was drauf ein ja ich habe sie in drei Jahren schon zum ersten Regieassistent geschafft und das passt dann auch für das was sie tun aber international gesehen also Deutschland ist international gesehen also wirklich unteres Niveau. Die Tschechen sind besser aufgestellt, die Franzosen sind besser aufgestellt, die Italiener sind besser aufgestellt, die Engländer sowieso und ihren. Spanien ist besser aufgestellt, weil alle auch im AD-System arbeiten. Werden. Aber es ist halt, die richtig fetten Sachen in Europa werden hauptsächlich in, in Tschechien gedreht, weil die haben geile Leute. Deutschland hat die halt nicht. Deutschland hat sich halt in seiner
2: Filmwelt so seine eigene Bubble geschaffen, ne? mit dem eigenen System. Das ist so auf Diese 80 Millionen Leute, die wir haben, zugeschnitten und das funktioniert im kleinen Rahmen auch ganz gut, wenn du einen Fernsehfilm machst, weil du ja auch aus Kostengründen nicht so viel Personal haben kannst, wie jetzt bei den großen Produktionen, aber das ist halt genau das Problem, sobald du was Größeres machst, funktioniert unser System nicht mehr so wirklich und das andere System haben wir einfach nicht drauf. Deswegen sind wir da international
0: auch einfach nicht attraktiv. Ja, und es, es will halt auch keiner bezahlen. Aber ich verstehe das natürlich auch, weil, wenn du natürlich für einen Markt produzierst, der potenziell 250 Millionen Menschen hat oder 300, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, wenn man es mal genau nimmt, dann noch mit England und so. Also, wenn du für einen Markt produzierst, der tendenziell vielleicht eine halbe Milliarde Menschen betrifft, dann ist da natürlich viel mehr Budget drin, wie wenn du für einen Markt drehst, der. Die Deutschen sind jetzt auch nicht so kinowütige Menschen, der vielleicht 10 Millionen, 15 Millionen trifft. Also in Deutschland, ist ein Kinofilm, ich meine, das ist natürlich klar, dass es andere Budgets sind, weil Deutschland hat gar nicht die Kaufkraft, um überhaupt irgendwie einen Film zu entwickeln oder rauszubringen, der auch nur ansatzweise an die halbe Milliarde kommt. Deswegen waren
2: ja die Streamer so interessant, ne? weil du gerade so Serien wie Dark oder so hattest, die ja dann doch auch wirklich international verdammt erfolgreich waren und tatsächlich mal mithalten konnten mit den anderen
0: Sachen. Wir wissen aber alle auch aus eigener Erfahrung und aus den Projekten, die wir vor drei Jahren gemacht haben, wie unglücklich auch Netflix mit der Arbeitsweise der Deutschen ist. Und Also ich erinnere mich ja. an ein Krisengespräch in der Sitzung, wo, es dann, wo, wo dann Netflix irgendwann gesagt hat, mit was für inkompetenten Trottel arbeitet ihr da eigentlich. <lacht> ja, dann, dann wollte ich eigentlich eine Hand heben <lacht> und sagen, ich bin einer davon. <lacht> Uh, anyway, warum wir uns eigentlich heute getroffen haben, auch wenn wir uns jetzt irgendwie 20 Minuten wieder mal im Film verlabert haben, das ist vielleicht ein gefährliches Thema, aber es ist vielleicht ganz okay für die Leute, die neu dazugekommen sind. Hin und wieder bricht das Filmthema hier doch aus, weil es eben, Max steckt ja knöcheltief drin. Das <lacht> <lacht> ist halt was, was immer wieder irgendwie aufkommt. Worauf ich eigentlich heute zu sprechen kommen wollte, und ich dachte, und deswegen ist auch okay, dass wir heute äh, mal ein bisschen eine lockere Runde haben, weil ich dachte, lass uns mal ein lockeres Thema heute nehmen. Eins, was nicht so viel Vorbereitung braucht. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen, bisschen mehr mit Vorbereitung. Und zwar bin ich durch Zufall auf einen Artikel von Esquire, Esquire? Esquire.de gestoßen. Die Überschrift war, wer wissen will, ob ein Flirt oder eine Beziehung Bestand hat, sollte auf diese Green Flags gucken. Sie haben Gucken gesagt. Und ähm, das habe ich so in meinem Feed gehabt und dann dachte ich mir so, ach ja, komm, jetzt lese ich mir mal drei, vier Punkte durch über Green Flags. Und dann habe ich mal drüber geschaut und habe festgestellt, dass diese, diese Anleitung mehr Bauschritte hat als ein 300 Euro Lego Set. Und wir irgendwann, und das hat einfach nicht aufgehört mit Punkten, wo wir gedacht na Naja, gut, also jetzt habt ihr langsam wirklich alles abgedeckt, was eine Green Flag ist. Und ich dachte, ich gehe mit euch mal ein paar Dinge durch und dann können wir vielleicht mal drüber reden. Habt ihr eigene Erfahrungen, Green Flags? Habt ihr Red Flag Erfahrungen? Ich weiß es nicht. Lass uns heute mal ein bisschen ungezwungener sein. Also, Green Flags, das,
1: das hört sich für mich so an wie großer Zwerg oder kleiner Riese. Also ja, <lacht> Sachen, die nicht, nicht existieren <lacht> Ja, können. und vor allem, also genau, ich, ich, ich
0: hoffe mir ein bisschen, dass wir, wenn wir da abtauchen in dieses Rabbit Hole, der Beziehungsflackierung.
1: Das war ein sehr schönes
0: Wort. <lacht> wir da vielleicht auf, auf uh, Punkte treffen, die, die uns herzhaft zum Lachen bringen, jetzt mit nunmehr über 30 Jahre Lebenserfahrung. Und ja, Britzi, ich würde mal fast sagen, du, hast, du warst sehr, sehr früh dran mit, 25 Jahre Erfahrung mit Beziehungsgeschichten. (lacht) Lass uns mal ein paar Punkte durchgehen. Ich bin gespannt. Und zwar haben sie es aufgeteilt. Green Flags beim Flirten und beim Date. Dann äh, Green Flags bei der Persönlichkeit. Ah. Green Flags am Anfang einer Beziehung. Und Green Flags für eine langfristige Beziehung. Wir kommen auf 35 Punkte. Holy shit. (lacht) Und sie haben wirklich alles abgedeckt was man abdecken kann. So, ich werde es nicht jeden einzelnen Punkt machen. Aber hm. Punkt Nummer zwei würde ich schon mal anfangen. Also respektieren von Grenzen. Gerade beim Online-Dating geht alles oft sehr schnell und man fragt schon nach wenigen Nachrichten Dinge, wie man in einer Bar, die man in einer Bar wohl kaum nach dem vierten Drink sagen würde. Da kommt doch wann was für ein Drink? Das ist halt so die Frage. <lacht> und das ist jetzt gleich schon der erste Punkt, den ich da lese, wo ich sage, okay, das ist also offiziell schon eine Green Flag. Ich bin aufgewachsen in Zeit, da war das Common Sense. <lacht> da du, das wollte ich auch gerade sagen. Da muss gar nicht also. extra erwähnt werden. So. Also ist es doch ja. irgendwie klar, dass du eine Frau, die du gerade kennengelernt hast, nicht im zweiten Satz sagst, <lacht> komm
1: doch wann, auf Mallorca musst du da musst du schnell sein. Ja, im Bierkönig funktioniert das auch wahrscheinlich. Aber okay, also die, ist, ist dann die, die erste oder zweite. Green Flag fragt nicht sofort nach Sex.
0: Ja, es ist halt, sprechen sie über Sex, wenn sie es möchten und respektieren sie es, wenn, sie, wenn es nicht gewünscht wird. Ähm, der dritte Punkt, f- Freude beim Kennenlernen und Wiedersehen. Auch hier denke ich mir so, okay, das ist also offiziell eine Green Flag. Also das war mir gar nicht bewusst. Ich bin sehr froh über diesen Tipp, weil ich bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass es nicht normal ist, dass ich kotzen muss, wenn ich irgendwie meine Freundin <lacht> <darf>. <lacht> dachte, das geht irgendwie jedem so. Das ist ja äh. ganz normal.
2: Also was muss die Person denn erlebt haben, dass sie diese Punkte als Greenflakes ja, wertet? Ja, das
0: ist der springende Punkt. Also was, der, der springende Punkt bei dieser ganzen Liste ist, wo sind wir gerade angekommen, dass wir schon die einfachsten Regeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens als positiven Pluspunkt bei unserer Partnerwahl ähm, verstehen müssen. Der vierte Punkt, ehrliche Komplimente. Und wir meinen nicht schöner Hintern. Also auch das, da, war ich, da bin ich ja quasi aus... Aus allen Wolken gefallen. Seit wann ist es denn seit wann <lacht> es ist es denn ungut, zu einer Frau zu sagen, ja, ey. Ay- ey. <lacht> 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 oh Gott,
1: ehrlich? Ey, aber ey, die haben ehrlich gesagt, okay? Also, die müssen sich auch mal entscheiden. Ja, weil wenn du das halt ehrlich meinst, dann wäre es quasi okay und auch eine Green Flag. Das heißt also, ehrliche Komplimente, aber nicht übers Aussehen oder nur nicht
0: über den Hintern. Was ist denn ein schönes Kompliment? Du hattest heute einen ganz tollen Charakter. <lacht> <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10 ist dein Charakter einfach stabil 7. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich will jetzt hier auch nicht irgendwie so die, die Tricks verraten, ehrlich gesagt. Weil Ich muss schon sagen, ich, ähm, ich mache mir Gedanken über Komplimente. Also ich mache ich mach das nicht äh, fahrlässig. So, ich sage nicht, oh, ey, du hast aber schöne Augen, das ist ja bescheuert. So, ne? Das macht man nicht. Aber wenn man so eine Weile geredet hat und ich kann da so eine, so eine Eigenschaft irgendwie rausextrahieren, dann sage ich das schon auch. Und dann sage ich, hä? Ich finde das... Echt cool, wie du das und das machst. So.
2: Aber Jetzt, wo du das gerade sagst, fällt mir auf, dass ich gar keine Komplimente gebe. Ah,
1: müssen wir machen.
2: <lacht> ja, jetzt weiß ich ja zumindest, welche Komplimente gut sind. Jetzt kann ich mich nicht mehr vergreifen.
1: Die Leute müssen merken, das gilt übrigens eigentlich für, für alles immer, Die Leute müssen merken, dass ein bisschen Arbeit drin steckt. Ein bisschen
0: Gehirnschmalz. Punkt Nummer 5, mhm. der erste Eindruck zählt. Sich cool zu geben ist langweilig, überholt und klischeehaft. Immerhin sind wir keine Teenager mehr. Wer Interesse hat, zeigt es auch. Das beginnt bereits bei der Kleidung, bla bla bla. Das ist ein mega langer Text. Der erste Eindruck zählt, das ist eine Green Flag.
1: (lacht) Das ist gar keine Flag, würde ich sagen. Das ist einfach (lacht) moderner
0: Journalismus, bei dem niemand auch nur ansatzweise eine journalistische Ausbildung genossen hat. Und es ist so ein bisschen, ganz ehrlich, dieser ganze Artikel liest sich wie ein Weißartikel nur mit Blümchensex und ohne Drogen. Das nächste, Punkt Nummer 6, frischer Atem. Also frischer Atem, auch hier frage ich mich, wann ist es passiert in unserer Gesellschaft, dass, dass wir explizit nochmal sagen müssen, wer sich die Zähne putzt vor dem Date, ist auf jeden Fall prädestiniert für ich stell dich meinen Eltern vor.
1: Das, ich sag mal so, ne? es gibt auch Leute, die stehen auf so ein bisschen stinkige Leute. Ich finde es ein bisschen übergriffig von diesem Artikel jetzt zu sagen, frischer Atem ist das Beste. So, manche mögen vielleicht ein bisschen Knoblauch oder so.
2: Ja, oder rauchen halt gerne noch mal
0: eine Kippe, bevor sie sich <lacht> mit wem treffen. Ja. Das muss doch noch erlaubt sein. <lacht> Punkt Nummer sieben. Teilen sie. Gemeinsam geteilte Witze, Traumata, Speichel. Sharing is caring. Äh, warte mal, das war eine krasse Aufzählung. <lacht> Was? Ja, geme- das, <lacht> Punkt das geht Nummer 7. Mir jetzt ein bisschen schnell. Teilen sie. Gemeinsam geteilte Witze, Traumata, Speiche. Sharing is caring. Es sei denn, es handelt sich um Schokolade. Da dürfen sie egoistisch sein. Na, da haben wir uns mal einen Witz erlaubt. Oh. Aber, äh, es ist, <lacht> ist ja, dafür nicht zu so ernst werden. Aber ich meine, auch hier, ich würde mal jedem Typ sagen, also ich spreche jetzt mal für die Männer, ein absoluten Dosenöffner ist, wenn ich im zweiten <lacht> Satz schon von meinem Kindheitstraumata erzähle. <lacht> und warum? Also im Endeffekt ist es doch eigentlich am besten, wenn du jemanden kennenlernst und sofort sagst, Pass auf. Guten Tag. Mein Name ist Jan. Ich bin gestörter Psychopath. Ich habe als Kind, keine Ahnung, gesehen, wie, wie meine Eltern erschossen wurden. Und seitdem habe ich aus Sicherheitsgründen zwei Kalaschnikows bei mir im Haus.
1: Aber da muss man sagen, möchtest, möchtest du dieses, dieses Trauma Lebens mit Lebens ja, Möchtest
2: du das mit mir teilen? Kurze Frage, das ist jetzt schon allgemein oder richtet sich das jetzt an, an Männer? Diese Green Flag Tipps.
0: Nein, das ist äh, allgemein. So. Allgemein? So generell allgemein gesprochen aus einer Beziehung von zwei. Also ist natürlich auch für mich gut, wenn die Frau, die ich da treffe, mir auch schon nach einer halben Stunde ihre Traumata erzählt. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Also ich glaube,
2: wenn die in den ersten fünf Minuten von ihrem ersten Trauma erzählen würde oder von ihren Daddy Issues, was auch immer, dann ist das definitiv eine grüne Flag.
1: Also ganz klar.
0: Ich kann nur jedem einen Tipp geben, wenn wir. Da habe ich den Ring direkt raus. Wenn ich ein Date habe mit jemandem und sie erzählt mir ja, als ich. Und sie erzählt mir nach einer halben Stunde, ja, mein Vater hat mich gezwungen, mit anzuschauen, wie der Hund in der äh, Regentonne äh, äh, ertrunken hat. Und seitdem <lacht> habe ich irgendwie ein Problem mit Duschschwemme. Dann ist es bei mir <lacht> auf jeden Fall der Grund, oder Grund genug. Also, sofort das nächste Date auszumachen. Da ist doch. So. Ja. Also, sag mal,
1: wenn eine, eine Frau mit mir redet und das ist, äh, das ist offensichtlich, ist da ist da was zwischen uns, dann muss die mir nicht sagen, dass die Daddy-Issues hat. <lacht> <lacht> das weiß ich dann.
0: <lacht> ja, wie, wie geht man denn mit um, wenn es bei einem richtig rot leuchtet und mit dem anderen grün? <lacht> ey, 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 warte, mal, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt mal kurz
1: for real. Wir sind doch noch bei Dating, oder? Wir sind noch bei Dating, ja. Da will ich doch keinen Also ich weder. Ich will meine Traumata erzählen, die ich, glaube ich, nicht habe. <lacht> Und ich will aber auch nicht, dass mir davon erzählt wird. Vor allem nicht, was sind denn Traumata sind, ist ein feststehender Begriff. Das ist nicht einfach was, was du so erzählst. <lacht> so ja, ja, Art. also ich meine, das ist ja was,
2: was höchst Persönliches. Ist. Das ist ja eigentlich was, was du dem anderen erst irgendwie eröffnen solltest, wenn, wenn da eine tiefere Verbindung entstanden ist. Es gibt ja? Traumata, die solltest du nie jemandem erzählen. Niemals! Oder, genau, oder du erzählst sie im besten Fall gar nicht, aber doch noch nicht in der Dating-Phase. Datingphase. Also es das gibt Traumata, die
0: erzählst du eigentlich im besten Fall nur Personen, die sehr viel Geld von dir dafür bekommen, dass sie sich diese Geschichten anhören.
2: Absolut.
1: Also Und vor allem, wenn du tatsächlich ein Trauma von irgendwas hast, dann äh, hat das ja einen richtigen das hat ja richtig Effekt auf dich.
0: Ich meine, es ist eigentlich, oh, jetzt wird es aber doch noch mal ein bisschen, jetzt wird es doch kurz noch mal ein bisschen ernster, aber es ist eigentlich, eigentlich jetzt stoßen wir hier kurz eine Tür auf. Wie ist denn das jetzt so menschlich gesehen? Du lernst jetzt jemanden kennen und hm. diese Person macht diesen dummen Fehler und erzählt dir zu früh kranken Shit. Ja. Wo man sich irgendwie denkt, what the fuck? Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das erzählt hat. Ist es legitim dann zu sagen, hey, pass auf, ich sehe ja nur Trouble auf mich zukommen. Ist man da ein Arschloch? Also, guck mal, ist doch so. Es ist ein bisschen ein ekliges Beispiel, aber es wird deutlich den Punkt, den ich machen will, sehr gut. Ich kaufe doch kein kaputtes Auto. So, wenn ich jetzt aber ein Auto habe, das ich halt jetzt schon ein Dreivierteljahr habe und es geht kaputt, ja klar, dann repariere ich das. Und dann gucke ich, dass es wieder läuft, dann schaue ich, okay, was kann man da noch machen. Aber wenn ich im Vorfeld ja schon weiß, die Karre hat einen Schaden, dann kaufe ich die ja nicht. So, das ist jetzt ein bisschen ökonomisch gedacht. Ja. Beziehungstechnisch ist es doch so, ist es, wenn du beim ersten Date erfährst, diese Person hat eindeutig psychische Schäden und Dinge, die sie nicht verarbeitet hat, die auf jeden Fall Einfluss auf dich, also auf die Beziehung und letzten Endes auf dich haben. Ist doch völlig legitim zu sagen, Mir ah, passt es nicht so. <lacht> Absolut. Rennen, Renn, wenn jemand ein echtes Trauma. Ja, aber das Problem ist, die wenigsten rennen, weil, guck mal, und da machen wir, machen wir uns fast alle schuldig. Irgendwie hat da jeder, also ich kenne so viele Leute, die haben so ein, so ein kleines helfer Irgendwie denken, ja, man kommt da drüber weg, man schafft es, diesen Berg zu besteigen. Und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr merken sie dann, fuck, ich packe hier gar nichts. <lacht> es ist einfach ein Albtraum.
1: Ja, das stimmt. Also, ja. Da, da. war ich auch schon. Und wenn man in deiner Analogie bleibt mit dem Auto, dann ist das halt nicht so, dass du dann halt ein kaputtes Auto fährst, sondern dass du anfängst, dieses Auto durch die Straßen zu ziehen. Und das ist echt anstrengend. Und das merkst du. Und irgendwann denkst du dir, naja, aber ich habe das Auto ja gern. Ich würde mein Auto nicht weggeben und ich muss es jetzt halt einfach jeden Tag durch die Straße ziehen. Damit es sich bewegt. Das, ja. Und es ist wirklich, und du fängst an, das Auto irgendwann zu tragen und irgendwann wird das Es wird immer nur noch schlimmer, gesetzt den Fall, dass das Auto nicht auch mal eine Werkstatt aufsucht.
0: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Also, der richtige Tipp ist, von uns jetzt, als <lacht> Beziehungsexperten, die wir jetzt in den letzten 20 Minuten geworden sind. <lacht> Automechaniker. Erzählt auf gar keinen Fall irgendwas von euren Traumata. Bleibt mit euren psychischen Erkrankungen so lange zurück, bis es nicht mehr verbergen könnt. Die meisten warten nämlich so lange, bis man zusammengezogen ist und du es nicht mehr verstecken kannst. Und dann wird es richtig genial. Dann entfaltet sich das Chaos äh, dann vollständig. Und ich glaube, das ist der Weg der Dinge auf gar keinen Fall eure Dramata erzählen. Das wäre ja eigentlich eine faire Chance, dem anderen wirklich einen guten Eindruck über die Gesamtsituation (lacht) zu geben. (lacht) Und sich dann vielleicht zu denken, nee, lieber doch nicht. Aber man muss da auch wachsen in dieser dieser Geschichte. Man muss muss da einfach mal, wie Brizi, einfach mal reinfallen in die äh, die Falle.
2: Ja, es verdirbt ja den Spaß,
1: wenn man da von vornherein gleich alles weiß. Ja, der, der Spaß ist schon da, trotzdem. Das
0: kann man auch mal ja, ich mein, ich kenne noch die Zeit, da, da hast du dann irgendwie mit Leuten zu tun, die dann irgendwie einfach sich komplett irgendwie geritzt haben und auch immer noch keinen sehr stabilen Eindruck gemacht haben. Und man denkt sich so, ja, die ist es. Das ja. ist äh, die Frau fürs ja. Leben. Und <lacht> ich denke aber pass auf, pass auf, ich will es nicht despektierlich sein. Also, es ist jetzt ja kein, das heißt ja nicht, dass die Probleme und so, dass die, dass die nicht ernst zu nehmen sind. Und es soll ja auch nichts sagen, jemand, der irgendwie Probleme hat mit dem soll man nicht zusammen sein. Aber es ist die berechtigte Frage, tut man sich sowas an, wenn man eben halt, angenommen man kommt aus einem, tut man es voll mit sich im rein? alles läuft gut. Du bist in der Kennenlernphase, also in der Phase, wo du eigentlich auch noch nicht gezwungen bist, also moralisch eigentlich auch noch nicht gezwungen bist, irgendwas zu tun oder verpflichtet bist dass man da dann sagt, boah, nee, das sind mir ein bisschen zu viele Päckchen, die ich da mit auflade. Ich glaube, ich lasse es lieber.
1: Ich glaube, auch in dem Artikel ist
0: das jetzt nicht so gemeint,
1: wie wie man Trauma, wie wir gerade Trauma verstehen. Ich glaube, die meinen eher sowas wie oh mein Gott, ich habe, keine Ahnung, einmal (lacht) vergessen irgendwie mein mein Haus abzuschließen und seitdem muss ich immer zweimal abschließen. <lacht> ich habe volles Trauma. So. <lacht> ich glaube, das ist eher so die Kategorie, wo das so gerade reingeht. Ne? Ich glaube, wenn jemand so äh, einen richtigen Hau hat ähm, und du, dann müsste eigentlich die erste Frage sein: Bist du in Behandlung? Mhm. Und ganz ehrlich, ich, ich wäre da gar nicht so. Ich würde glaube ich sagen so ja und kommst du damit klar? Gibt's ja. also man kann ja dann schon auch darüber reden. Man darf es mhm. halt, man muss glaube ich, eine bestimmte Zeit schon wertfrei bleiben, aber in dem Moment, in dem man halt erkennt, dass es sich wirklich auf die Beziehung auswirkt, also die Beziehung meine ich jetzt auch ganz am Anfang, ne? man hat ja sofort quasi eine, eine kleine Beziehung zu, eine, zu einer Person und man merkt, es wird dann seltsam manipulativ oder es wird seltsam Druck aufgebaut, man hm. wird vielleicht idealisiert und in dem Moment, in dem ich idealisiert werde, weiß ich schon, oh shit, dass äh, diese diese Überhöhung, die wird garantiert noch einen sehr tiefen Fall nehmen. Ist klar, ich meine, ich habe da vieles durch, ich ich bin natürlich sensibilisiert für sowas, aber ich glaube, man merkt das eher nicht, wenn man das noch nicht durch hatte. Und dann wundert man sich, Mhm. (lacht) wie das denn alles jetzt so schnell to the shits gehen kann und warum jetzt auf einmal hier total das Chaos ausbricht, obwohl ich einfach nur, keine Ahnung, vergessen habe, meine Socken wegzuräumen oder so. Von daher denke ich, ja, über Traumata ja. sprechen, mal ganz im Ernst, in der späten Phase des Datings, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee.
0: Mhm. Ja. Was gibt es denn noch für Green Flags? Also jetzt kommt Green Flags, wo ich sage, ja, okay, jetzt, jetzt verstehe ich es. Das sind vielleicht Green Flags. Es gibt Gesprächsstoff. Punkt 9, keine Angst vor Albernheiten. Punkt 10, keine Angst vor Zukunftsthemen. Und da würde ich sagen, okay, jetzt sind wir in einem Bereich, wo man vielleicht wirklich über ja, über vielleicht Green Flags spricht zum Beispiel. Also wenn man jetzt mit jemandem spricht, der keinen Stock im Arsch hat, der sagt irgendwie, der der sich jetzt vielleicht auch mal traut, dass ihm was Peinliches passiert oder so. Ja. Aber ähm, das sind ja auch
2: gerade ja. deswegen Green Flags, weil du anhand dessen merkst, dass derjenige eine bestimmte Entwicklung durchgemacht hat. Mhm. Der ist jetzt nicht mehr irgendwie ein Teenie, dem noch alles peinlich ist, der Angst hat, darüber zu reden, wie jetzt eine ernste Beziehung dann weitergehen soll und so, sondern das sind ja Leute mit bestimmten Vorstellungen schon, die, sage ich mal, mit sich vielleicht auch im reinen Sinn. Und das ist ja wiederum auch ein dann eben gutes Zeichen für einen Aufbau einer gesunden Beziehung. Und demnach halt auch dann wirklich Green Flags, wenn du das Gefühl hast, derjenige, der spinnt jetzt nicht mehr irgendwie rum und muss sich da noch groß ausprobieren und hat vielleicht nochmal irgendwie eine Phase, wo er, keine Ahnung, ins Ausland muss und irgendwie komplett nochmal sich umgestalten, sondern da hast du jetzt wirklich dann Leute, wo du weißt, okay, da kann man jetzt auch ernsthaft gemeinsam mal irgendwie in in eine Richtung gehen. Also das macht jetzt schon mehr Sinn, finde ich. Ich
0: würde auch sagen, das ist sowas, das ist das erste, der erste Punkt, bei dem man sagen könnte, das kann man als Green Flag bezeichnen. Und es ist nicht Common Sense.
1: Ich bin mir nicht sicher. Es gibt Abstufungen, würde ich sagen. Weil jemand, der albern sein kann, so locker albern ist ja ganz okay, aber es gibt ja auch Leute, die sind dann albern und sagen so, look at me. Guck mal an, wie lustig ich sein kann. Guck mal, wie albern ich jetzt sein kann und dann irgendwie ständig übergriffig sind und äh, irgendwelche Grenzüberschreitungen machen, die man vielleicht gar nicht haben will. Also ich würde es nicht als so richtige Green Flag einordnen, ehrlich gesagt. Aber klar, ich weiß, dass es gemeint ist. Es ist so ein bisschen, ja, der ist halt, was eigentlich was Max gesagt hat. Wenn Wenn du merkst, jemand ist im Reinen mit sich,
0: Klar. Ja, es gibt so Leute, die haben diesen Humor, dass, dass sie das witzig finden, wenn sich andere schämen. Ja. Das ist natürlich eine mhm. Red Flag. Ja. Keine Angst vor Zukunftsthemen. Ich würde sagen, ist auch eine Green Flag, weil, also klar, man spricht beim ersten Date jetzt nicht prinzipiell und wir heiraten. Aber ich glaube, wenn Leute irgendwie so gesetzt sind und so erwachsen sind, dass sie ganz klar formulieren können, wie sie, so wie ihr Lebensentwurf aussieht und ab einem bestimmten Alter, und es ist so traurig, dass wir das jetzt immer sagen müssen, aber es ist halt echt so, weil Dating in den 30ern ist schon mal eine andere Geschichte als in den 20ern. Und die Leute dann unter Umständen eben halt auch gar nicht mehr so viel Zeit haben, ne? mit Familienplanung und sonst was. Würde ich mal sagen, ist es ähm, einfach ein anderes Game, was gespielt wird, als jetzt in den 20ern. Aber ich glaube, wenn man da irgendwie schon formulieren kann, wie man sich so sein Leben vorstellt und was so kommt, ist es, glaube ich, insgesamt eine gute Einstellung. Also es ist doch besser, als mit einem Typen sich zu treffen, der sagt so, ja, ich weiß nicht, ich muss mal schauen, was der nächste Tag bringt. Ey. Wenn ich morgens wach werde, ich weiß nicht, wie der Tag verläuft. Da denkst du doch irgendwie so, nee, nee, das ist super sexy, wenn du Anfang 20 bist, irgendwie so und irgendwie so dieses, ja, okay, Serverboy, jetzt gucken wir mal, wo wir nächste Woche landen. Aber ab einem bestimmten Alter und auch Lebensabschnitt willst du dann irgendwie schon auch wissen, in welche Richtung die Reise geht, oder? Absolut, ja.
2: Das zeugt halt dann so von Reife. Und gerade wenn es jetzt wirklich um Beziehung geht, ist es ja immer eigentlich darauf ausgelegt, dass es ja auch längerfristig geht. Dann brauchst du genau sowas. Dass du da auch irgendwie mit dem anderen halt auch äh, nach, nach Monaten und Jahren noch irgendwie rechnen kannst.
0: Ja, und einfach, dass die, die grundsätzliche Vorstellung halt in eine ähnliche Richtung geht. Ne? Weil es bringt ja nichts, ja. irgendwie in einem halben Jahr rauszufinden, der eine will Kinder oder die will Kinder, und, aber er nicht oder andersrum. Dann hast du halt ein Problem. Oder klassisches Thema. Ich zum Beispiel bin absolut reisefauler Typ. Ugh, ich hasse es <lacht> zu reisen. Ich, ich reise einfach <lacht> nicht gerne. Ich habe kein Fernweh. Ja, so, ich bin ein. zwei Wochen in <lacht> weiß was weiß, weiß ich, und nach einer Woche denke ich mir, eine Woche noch, dann bin ich wieder zu Hause. <lacht> es wird nicht, also wobei jetzt so langsam kommt schon auch ein bisschen so zu, zu eine gewisse Reiselust, aber wirklich ganz <lacht> so dass ich mir sage, so hey, wir fangen langsam an, ja, klimatisiere mich mal. Nö, schon auch irgendwie, auch Ding, aber halt irgendwie auch mit einem Fuß, also jetzt nicht einen Monat, ich mache jetzt hier nicht einen Monat hier mit dem Rucksack durch, durch Thailand. <lacht> Und wenn du jetzt wenn du dann plötzlich merkst, du bist mit jemandem oder hier baut sich was zusammen mit einer Person, die eigentlich ihr komplettes Gehalt immer nur da zur Seite legt für die nächste Reise, ja, dann, dann, dann bringt ja alles nichts. Ja. Also dann, dann kann die ja noch so gut zu mir passen. Ich weiß einfach, ich werde den Rest meines Lebens zum Kotzen finden, weil ich irgendwie für 33 Prozent des Jahres irgendwo abhängen muss, wo es mir einfach keinen Spaß macht. Ja, that's true. Mein. Ähm
1: mein Vermieter hat mir mal gesagt, das Wichtigste ist in der Beziehung, dass beide eine Vorstellung davon haben, wo sie Urlaub machen wollen. Da habe ich gesagt, ja, fuck. <lacht> <lacht>
0: Pro- ich will ja hier zu Hause bleiben. Ich glaube, ich glaub, mein großes Problem ist, ich gehe schon, weißt du, das Ding ist, das ist meine Freundin, und ich weiß, wenn sie es gehört hat, weil ich sofort einen Anruf kriege, pass auf, <lacht> weil ich glaube, es ist so, ich glaube, ich, ich bin eigentlich gar nicht so ein verhasster traveler typ ich würde schon, zum Beispiel, guck mal, den Trip, den wir machen wollten, ne? Das, mhm. Da haben wir auch nicht nach Amerika und so, da haben wir auch nicht von zwei Wochen gesprochen. Wir haben gesagt, ja, voll egal. Monat Amerika, zwei Wochen Japan und wieder zurück. Ja. Wir wussten, Na, alles Hawaii nicht war auch passieren. dabei. Wir wussten, wir wussten spätestens, als Hawaii dazu kam, never going to happen. Aber, aber da, da war mein Gedanke so, ja, die voll Bock. Aber, das Problem, glaube ich, was, also das Reisen, sie stört mich, glaube ich, gar nicht so sehr, obwohl ich trotzdem gern zu Hause bin. Ich, mich stört, glaube ich, dass ich ausgeliefert bin in eine Situation, wo ich nicht schnell gehen kann. Ja. Weil ja, wenn ich jetzt in Amerika mit euch festhänge und nach zwei Wochen haben wir nur Streit und wir merken, Alter, das klappt hier gar nicht. Du willst wandern gehen, du willst saufen gehen, du willst ins Museum gehen, irgendwie matcht das überhaupt gar nicht mit uns. Dann weiß ich, ich hänge jetzt drei Wochen rum, zahle einen Haufen Geld, habe keinen Spaß, freue mich auf zu Hause und will euch nie wieder sehen. <lacht> ja. Ein guter Freund von mir hat gesagt, er hat er hatte einen sehr guten Freund, äh, ist mit dem einmal in Urlaub gegangen. Sie haben sich am Flughafen zurück in Deutschland verabschiedet und sich dann jahrelang nicht mehr gesprochen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, das ist, das ist ungefähr so, wie
2: wenn du mit jemandem zusammenziehst. Also das, das ist ja, selbst wenn du zusammenwohnst, dann geht man sich noch öfter aus dem Weg, weil jeder seine Arbeit macht und so. Aber im Urlaub hängst du wirklich aufeinander. Und wir hatten ja damals auch unsere Probleme, als wir da so ein halbes Jahr unterwegs waren, Das hat im Großen und Ganzen schon gut harmoniert, aber es gab da auch eine Person zum Beispiel, mit der das gar nicht funktioniert hat. Mit dem kannst du super gut am Wochenende abends saufen gehen. Da hast du die witzigsten und besten besten Abende. Aber auf Reisen war der der Horror.
0: Lass uns mal zur Persönlichkeit gehen, oder? Yes, jetzt geht's geht's
1: richtig ab. Weil da gibt's kein richtig und falsch, ganz ehrlich. Da da gibt's nur falsch.
0: (lacht) Wir sind sind inzwischen schon bei Punkt 17. Wir haben jetzt ein paar Punkte ausgelassen. Offenheit und Ehrlichkeit. Also wenn das nicht wieder Common Sense ist?
1: Ne. Is das ist es though? Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Das ist wie, mach, mach, mach Komplimente, aber sag nicht schöner Hintern. Das, da, da fehlt so, so eine kleine Einschränkung. Sei offen und ehrlich, aber nicht immer.
0: Nur bei wichtigen Sachen, wie Zukunftsplanung. Sei immer ehrlich, in 60% der Fälle. Ja, genau. <lacht> wie, wie, wie ehrlich seid ihr? Im Leben,
1: sei der ehrliche Mensch. Ich hatte schon mal so eine Phase, nach der, sei ne? ich interessant, ich habe ja eine Ausbildung gemacht und da hatte ich ja mit Kunden zu tun. Und in dieser Zeit habe ich natürlich gelernt, möglichst nicht ehrlich zu sein. Ne? Weil, also, beziehungsweise immer, du durftest ja nicht Nein sagen, sondern immer nur Ja, Aber. Also es war immer so ein, man hat so gelernt, so ein bisschen so wieselig mit den Leuten umzugehen und am Ende des Tages natürlich nur deren Meinung zu bestätigen. Und ich war extrem abgefuckt von diesem Job, was dazu geführt hat, dass nachdem ich gekündigt hatte, einfach, ich war komplett Savage nur noch ehrlich. Aber auf die brutalste Art und Weise, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Ich habe wirklich jedem ins Gesicht gesagt, so, also was mir halt eingefallen ist, ne? Und später wurde es ein bisschen weniger, ne? Und ich habe gemerkt: so, ja, gut, wenn du nicht immer einfach so sagst, ja, du hast ja, du hast ja komische Augenbrauen, <lacht> so, dass äh, die Leute das besser mit klarkommen mit einem. Und ähm, dass äh, ich natürlich auch selber nicht will, dass mir ständig Leute sagen, was ich jetzt schon wieder für Fehler irgendwie im Gesicht habe. Oder das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Aber ähm, und dann habe ich mir gedacht: so, äh, ja, Offenheit und Ehrlichkeit ist alles super, aber Ey, du musst halt mindestens reflektieren, wenn du jemanden wirklich, wenn du das Bedürfnis hast, jemandem offen und ehrlich irgendwas zu sagen.
0: Ja, du warst schon brutal ja. ehrlich, das stimmt. Ja. Ich hatte aber auch eine Zeit, so eine Phase, da war ich so Ende 20, als man sich so dachte, es ist irgendwie so cool und das hat man irgendwie so ein bisschen versucht zu so seinem Charakter zu machen, dass man so lässig drauf scheißt, was Leute über einen denken. Und ich hatte so diese, diese Mentalität, Ah, scheiß drauf, ich sag's jetzt einfach und guck, was passiert. Ja. Und fand es eine Zeit lang irgendwie auch cool, diese Attitude so: ich sag jetzt einfach, was mir auf der Zunge liegt und who cares. Und das habe ich mir aber stark abgewöhnt. Weil ich mir dachte, du hast ja jetzt irgendwie gerade irgendwie so, du hast ja echt ein paar Jahre, hast es dir so, dir so vorgemacht, dass es irgendwie cool und lässig ist, weil du dich jetzt wie ein Arschloch benimmst.
1: Ja. Ja.
0: Und da habe ich dann irgendwann gelernt: nachbekommen komm, nee, und du musst nicht immer alles sagen und nach dem Motto und schauen wir mal, was passiert, sondern verkneifst dir einfach. Weil es bringt aber nichts. Du stehst da nicht besser da danach und das Einzige, was du hast, du hast einem anderen vielleicht im Endeffekt einen schlechten Tag bereitet oder noch schlimmer, es hängt noch länger nach. Also ich habe mir voll abgewöhnt. Das heißt jetzt nicht, dass ich unehrlich bin in dem Moment, aber ich bin oft auch nicht offen. Also wenn ja. jemand irgendwas Dummes tut Ich meine, es gibt schon noch Momente, wo ich dann schon auch offen bin. Ich <lacht> wow, das ist ein bisschen dumm. Aber so dieses dieses Fuck it, das habe ich mir voll abgewöhnt. Ja, es kommt
2: halt auch immer darauf an, glaube ich, in welchem Maß. Ne? Also ich finde, ich, ich schätze das schon auch sehr, wenn Leute relativ ehrlich und offen sind. Aber es darf halt dann auch nicht über die Stränge schlagen. Ne? Also, aber ich finde es schon eigentlich ganz cool, wenn jemand das kann, weil ich selber schon merke, dass ich in vielen Sachen auch immer noch nicht so ehrlich bin, wie es gerne wäre. Ähm, also ich nehme mir das immer vor, aber es funktioniert dann doch nicht so oft. Aber was ich auch in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, dass es bei mir auch sehr personenabhängig ist. Also es gibt tatsächlich Leute, die kennt man dann irgendwie noch nicht so lange und trotzdem hat man das Gefühl, man kann sehr schnell sehr ehrlich zu denen sein und andere kennst du schon ewig und irgendwie schaffe ich es da trotzdem nicht. Also da ist einfach irgendwie eine viel größere Hürde da. Und das hat jetzt dann gar nicht so unbedingt damit was zu tun, wie close man ist mit den Sachen, äh, mit den Leuten oder nicht. Also es ist wirklich ganz, ganz individuell.
1: Ey, das stimmt, aber ich habe auch, ich habe eine Person, die hat mal mit mir in der WG gewohnt. Ich war zum Teil richtig stinksauer auf den und dann kam der mir vors Gesicht und ich ich konnte in dem Moment nicht böse zu dem sein oder sonst irgendwas. Ich habe das selber so runtergespielt und während ich das runtergespielt habe, habe ich mir gedacht, was ist denn das? Was passiert denn jetzt gerade? Und dann Mhm. so, ja, nee, alles gut, alles gut die Nachricht, die ich geschrieben habe, war gar nicht so gemeint. Und <lacht> die war so gemeint. <lacht> ist so. Und dann so, nee, nee, alles cool, alles cool. Und, aber das hat wirklich nur dieser eine Mensch ausgelöst bei mir. Sonst mhm. war, hatte ich nie dieses Problem. Aber wenn der kam, der hatte irgendwie sowas Entwaffnendes, das mhm. war ganz seltsam. Also ich merke das
2: zum Beispiel auch bei mir in der Arbeit so. Ich müsste, glaube ich, auch in manchen Punkten einfach auch mal viel direkter und ehrlicher zu den Leuten und sagen, äh sein und sagen, hey, das geht so und so nicht. Wir machen das jetzt auf die Art und Weise. Und ich merke, wie ich da sehr oft dann immer noch wieder so in, ins Diplomatische rutsch und dann nicht so bestimmt bin, wie es eigentlich sein müsste oder auch gerne wäre.
0: Nee, das kann ich gut. Die, die, die Krux
2: ist halt auch, also es ist ja auch gar nicht... So schlimm, also wenn man ehrlich ist, ist es ja dann doch auch oft eher so, dass man von den Leuten auch geschätzt wird dafür und eigentlich da eher Reward kommt, als dass man jetzt dafür abgestraft wird. Und dennoch gibt es diese Hemmung, dass man es nicht macht.
0: Bei mir ist es ganz einfach, schon immer. Wenn mich was stört, ich mache es zwei, drei Mal, mache ich es nett durch die Blume, dann merke ich, okay, und dann dann gucke ich, ist es ein Mensch, der es versteht? Ich sage ihm was, was ich ernst meine und sage es ihm aber sehr nett und auch mit einem Lächeln. Und das ist so quasi so dieser Vorschussbonus, okay, ich gehe jetzt davon aus, du kannst einfach, ich, ich muss das, was ich sage, nicht mit einem bösen Gesicht sagen, damit du es verstehst und ich kann dir inhaltlich sagen, pass auf, das und das muss besser laufen, weil so und so funktioniert es gerade nicht. Das mache ich zwei, drei Mal, dann mache ich es einmal noch mal ein bisschen mit mehr Nachdruck, sodass ich zum Beispiel sage, du jetzt mal ehrlich, also jetzt ernsthaft, wir müssen es ein bisschen besser hinkriegen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass es immer noch nicht besser wird, dann, dann halte ich mich auch mit mit meinen Emotionen nicht zurück. So, wenn ich in der Position bin, in der ich ansagen kann, wie groß das Problem aus, äh, wie groß das Problem ist und wie dieses Problem gelöst wird, kommt dann halt nochmal ein Satz danach. Dann sage hm. ich, pass auf, so <lacht> und so ist es, das ist ein Problem. Und wenn das jetzt nicht gelöst wird, passiert das. Und dann bist du zwar das Arschloch, aber das Ding ist, ich denke mir halt, du hast doch jetzt drei oder viermal die Chance von mir bekommen. Ich, das klingt jetzt so, so gebieterisch also jetzt von der Arbeit. Es geht einfach nur darum, es gibt einen Punkt zum Beispiel Küche wird nicht aufgeräumt. Du bist in der WG, es gibt dieses eine Schwein, was nie nicht mal vorspült. Was irgendwie es ist eklig und es ist ständig so und du bist am Putzen, du kommst, du bist einen Tag weg, kommst nach Hause und es sieht wieder aus wie die Sau und du weißt, du bist wieder der. So, und das ist so das Ding, da sagst du zwei, drei Mal, hey, wäre voll cool, ich bin jetzt weg und so und äh, ich habe es sauber gemacht, wäre cool, wenn das jetzt erstmal eine Weile auch irgendwie, wenn wir diesen Zustand halten könnten. Und wenn man sagt so, ey, ernsthaft, sonst müssen wir jetzt einen Putzplan oder so aufstellen. So, und das ist dann, das ist dann jetzt die nächste Stufe. Und die dritte Stufe ist, wenn es jedes nicht bald sauber wird, haben wir ein Problem. Weil dann ähm, werde ich mir irgendwas einfallen lassen und das wird dir aber nicht gefallen. Weil entweder ich nehme das ganze Geschirr zu mir oder so. <lacht> oder ähm, na, irgendwie, irgendwas Dummes halt. So, ne? Geschirr, das dreckige Geschirr ins Bett äh, stellen,
1: äh, ja ich oder auch ich, sehr gut. Äh, oder irgendwie, dann,
0: irgendwie, ich meine, Problem in der WG ist immer scheiße, weil eben das ist dieses Ding, du kannst ihm nicht ausreichen, aber. Im Gegenzug, ich halte es auch aus. Wenn ich bin ich finde es okay, wenn jemand zu mir direkt sagt, pass auf, das und das ist das Problem. Ich finde, du machst das und das nicht gut. Oder Also weißt, ich sage den Leuten nicht, du bist scheiße. Ich versuche denen ja auch zu erklären, warum ich glaube, dass es nicht gut ist. Zum Beispiel mit der Küche. Ich sage ja nicht, ja. Na, wobei das ist halt offensichtlich, ne? warum ja. eine Küche einfach sauber ist. Weil, aber <lacht> so Wenn jemand zu mir kommt und mir eine deutliche Ansage macht und sagt, so und so ist es, weil so und so, und das macht für mich Sinn, und er hat letzten Endes das letzte Wort, dann okay, habe ich mir klar. Lieber als jemand, der mir 500 Mal kommt, so, ja, wollen wir mal reden, du, also ich habe mir mal überlegt, so, das ist ja ich voll gut, wie es da gerade läuft und so, aber also es gibt, wir könnten ja schon noch gucken, wo man optimistisch ja Alter, sag doch, worum es geht. Dann kann ich wieder meinen Scheiß weitermachen und wir können uns Zeit sparen.
1: Ja. Wir haben einmal mit Klebeband einen angetrockneten Löffel auf dem, auf dem Küchentisch. So, weißt du, wie wenn man so, wenn man so Leichen <lacht> so mit Kreide umrandet, dass man weiß, wo die Leiche lag. Dann mhm. wird das Klebeband Geil. einfach so drumherum gemacht und geguckt, wie lange dieser Löffel da sein wird. Und nach einer Woche gab es halt einen Riesenstreit. <lacht> 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 Aber ich wollte uns nochmal zurück aufs Dating bringen. Weil wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Was ist denn Offenheit und Ehrlichkeit im Dating? Oder in der Persönlichkeit, das hat ja alles jetzt so green Greenflags bei, bei Partnerwahl, oder? Da würde ich doch mal sagen, können wir ein bisschen auf die auf die Offenheit und Ehrlichkeit bei, bei den Partnern kommen. Weil das ist ja schon auch speziell. Mhm. Oder? Wie offen und ehrlich ist man zu seinem Partner.
0: Für mich gibt es da zwei Varianten. Entweder du erzählst wirklich alles oder der Ansatz, solange nichts Schlimmes passiert ist oder so, muss ich nicht alles wissen. Also wirklich, was meine Freundin den ganzen Tag macht. Klar, man fragt, und was hast du heute gemacht und so. Aber, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn da jetzt nichts dabei ist, wo ich jetzt denke, wow, okay, das ist ja schon, das ist ja, das ist ja schon wirklich bedenklich, was da gerade passiert. Also ich muss jetzt nicht wissen, wenn die einkaufen geht und irgendeinen Typen blöden Spruch oder so drückt oder irgendwas. So, ne? Also wenn es erzählen will, kannst du es machen. So, ne? ja, ich muss jetzt auch, also ich bin schon mal der Meinung, es also, man muss nicht alles wissen. Ich finde, wenn man explizit gefragt wird, dann kann man schon sagen, ne? Also wenn ich jetzt ja. explizit sagen würde, du sag mal, wirst du auf Instagram in letzter Zeit angeschrieben von irgendwelchen Dudes? Das passiert ja Frauen dann sehr häufig, dass ähm, vor allem aktive Instagram-Profile dann die Typen irgendwie immer dazu einlädt, dass sie da irgendwelche Nachrichten schreibt. Und ich würde jetzt explizit fragen, dann würde ich, schon, also schon, würd ich mir schon wünschen, dass eine Antwort kommt, weil ich frage ja auch. Aber wenn ich jetzt nicht frage und die Typen da einfach weggedrückt werden und so und jetzt da keine Konversation ist oder so, ne? Ja. Muss ich nicht wissen, Es macht dann doch nur verrückt. Ja, absolut, ja. Ja, es ist so Zweier der
2: Ehrlichkeit. Also ich glaube, was auch wichtig ist, ist auch so diese Ehrlichkeit, gerade wenn zum Beispiel dich was in der Beziehung oder an deinem Partner halt auch stört. Und da muss man auch wieder so das gesunde Mittelmaß finden. Also es bringt jetzt natürlich nichts, wenn man jedes Mal sofort was anprangert, wenn irgendeine Kleinigkeit jetzt gerade nicht passt. Aber man muss auch rechtzeitig ehrlich sein, bevor sich das so in einen reinfrisst und hochsteigert. Das hat man ja auch oft, dass man, muss jetzt nicht in einer Beziehung sein, sondern auch in einer Freundschaft, dass sich was irgendwie an einem Kumpel stört. Und man sagt ewig lang nichts und irgendwann regt einen es unfassbar auf. Und eigentlich ist es doch nur eine Kleinigkeit. Also da muss man auch so das das Timing finden, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt bin ich so ehrlich, jetzt spreche ich es an, jetzt müssen wir darüber reden. Und das schaffen ja auch viele nicht.
0: Ja, ohne Witz, ist voll der gute Punkt, weil, ey, ohne Witz, wie oft man am Anfang von einer Beziehung so Sachen runterschluckt und sich denkt, okay, ist halt eine Macke oder ein Tick, ist jetzt nicht so schlimm. Auch das, das lernt man mit dem Älterwerden, dass, also wirklich aus der Erfahrung raus, dass wenn man das am Anfang nicht anspricht und sagt, es ist leider echt ein Problem für mich, so doof es klingt, du, du wirst nicht glücklich, weil es wird nur schlimmer. Du wirst nicht, es wird nicht der Moment kommen, wo du jemand kaut mit offenem Mund. Ich werde mal leider zu, zu, äh, zu mal darauf hingewiesen, dass ich schmatz. Was, <lacht> weißt, ich höre es ja nicht, aber es ist mir schon passiert. Aber da sprechen dann jetzt halt aber auch schon wieder drei Jahre Beziehung. Also da ist als die rosa-rote Brille, weil das war die letzten drei Jahre kein Problem. anscheinend. Mhm. Aber ich verstehe, dass das dann halt ein Problem ist, wenn das früh in eine Beziehung auffällt. Ne? So jetzt nach drei Jahren ja. denke ich mir so, hey, hey. <lacht> Nee, aber ähm, wenn es so Dinge gibt, die, die man wirklich am Anfang nicht gut findet, wo man denkt, so, boah, nee, das st- stresst mich, muss man echt sagen, das ist für mich ein blöd. Das wird so nicht klappen. Entweder du kriegst es abgestellt, ohne dich jetzt da persönlich allzu sehr verändern zu müssen, oder es ist halt ein Problem. Und da muss man wirklich so ehrlich sein und sagen, doch, das ist ein Problem. Und nicht sagen, ja, nee, das stört mich gar nicht. Wenn es dich stört, musst du sagen, stört dich. Und
1: mhm. da muss auch der Partner, dem es gesagt wird, der kann dann nicht sagen, das ist nicht so oder so. Also du kannst ja nicht sagen oder das Kleinreden oder sonst irgendwas. Weil in dem Moment, in dem jemand wirklich äh, den Druck verspürt, zu sagen, ey, das stört mich, wenn du die Türklinke nicht runterdrückst beim Türe zumachen, (lacht) Mhm. dann weiß der selber, da ist schon ganz schön viel Leidensdruck dahinter, dass es jetzt doch auch sagen musste. <lacht> mhm. Mhm. Und dann ist es halt umso schlimmer, wenn dann äh, die andere Person sagt, jetzt habt dich nicht so oder so, jetzt sei äh, ja nicht so. Es geht ja, es ist voll
0: schlimm, wenn äh, man das dann so runterspielt. Ja, ne? ja, ja,
1: genau. Und dann so, jemand anderes dann, entscheidet für dich. Genau, 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 genau. genau. Und man, dann schluckt man es vielleicht sogar noch runter mit so einem Zorn. Und dann hast du es nämlich nicht einfach nur runtergeschluckt, sondern hast es mit Zorn runtergeschluckt. Das hm, ist eine genau. gute Kombination.
0: Und das ist das, was dir Magengeschwüre gibt und fünf Jahre weniger Lebenszeit. Weil du hast dann irgendwie so diesen Stress, der dich irgendwie nicht auffrisst. Weil die Leute denken immer, sobald mich was stört, sage ich sofort, das stört mich. Ne? Mhm. So, aber das ist so irgendwie, bleiben wir beim Beispiel. Jemand, der die Tür einfach so fest zumacht die ganze Zeit. Ne? Ja. So, du denkst mir erstmal so, wow, okay, das ist, mir jetzt die, ist die Tür jetzt zugefallen? Oder? <lacht> ja. So, beim zweiten Mal denkst du, bam, denkst du, nett, also. Pff. Und irgendwann, und, und dann kommt wieder mein Ding. Ich sag's zweimal, hey, könntest du die Tür vielleicht, das ist, ähm, schl- aber durch die Tür da so nicht zu. Und irgendwann, und irgendwann bist du ein Bump wo du hier hinterher schreist, der Person, ne? Ja. Sag, wenn die Tür ist, aber ah, zufall <lacht> <lacht> Und das ist so, so, und, und genau, und das muss man sich mal so vergegenwärtigen, dass, wenn jemand zu dir sagt, ey, machst du jetzt echt häufig, Dass da vielleicht schon ganz viel in einem davor passiert ist, bis bis diese Person zu einem Punkt gekommen ist, wo sie dir sagt, kannst du es bitte lassen. Ja,
2: (lacht) Ja, es muss einfach dann ernst
0: genommen werden. Komm, lass uns weitergehen. Jetzt zum Beispiel, das finde ich eine gute Green Flag, lass es uns kurz durchgehen, eine vernünftige Beziehung zum Ex oder zur Ex. Und ich weiß, dass viele sich da irgendwie bedroht fühlen, wenn die Leute noch guten Kontakt zum Ex haben. Also gut, wir, wir reden jetzt nicht davon, dass sie, sie einmal so eine Woche zum Brunch oder so treffen. <lacht> und, aber selbst wenn, whatever. Whatever. So, ey, ja. ist es ist wirklich. Aber was du nicht willst, ist der psychogestörte Ex aus einer anderen Beziehung. Oder die psychogestörte Ex aus einer anderen Beziehung. Es ist so. Ich meine, das ist doch das Beste, wenn, wenn du eine Freundin, also ich rede jetzt wieder aus der männlichen Sicht, du hast jetzt eine neue Freundin und die neue Freundin redet grundsätzlich mal nicht schlecht über den Ex. Ja. Dann ist es doch ein gutes Zeichen. weil Du musst davon aus, du kannst davon ausgehen, dass er, wenn es bei euch mal auseinandergeht, über dich auch nicht so schlecht redet. Ich glaube, du rutscht halt, je ja. reifer man wird und je
2: aufgeklärter rutschen halt solche Dinge immer mehr in die Mitte. Ne? Also man ist am Anfang sehr viel in Extremen unterwegs. Also es gibt ja viele Leute, die, sobald sie eine Beziehung beenden, den Ex oder die Ex komplett wegcanceln. Dann gibt es andere Leute, die sich trennen, aber immer noch irgendwie super close sind was jetzt für mich dann schon irgendwie auch wieder ein Dorn im Auge sein könnte, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist noch nicht wirklich abgeschlossen. Aber wenn du eben jemanden hast, der erwachsen genug ist, zu sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, das ist auseinandergegangen, aber wir hassen uns deswegen nicht, weil man hat sich ja mal gut verstanden, man war ja auf einer Wellenlänge und man hat jetzt eben eine gesunde Beziehung zu demjenigen. Man geht jetzt nicht jede Woche irgendwie frühstücken, aber wenn man sich mal sieht, dann ist das kein Drama, dann kann man auch mal zusammen auf eine Hausparty verbringen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann zeugt das halt auch wieder von dieser Reife, dass man eben aus diesen ganzen Beziehungen im Vorfeld gelernt hat. Und dann finde ich auf jeden Fall auch, dass das eine Green Flag
0: ist. Also genau, finde ich auch. Das ist ein, ein valider Punkt, Green Flag. Ähm, nächster ja. Punkt, starke moralische Werte. <lacht> Die Tatsache, dass er oder sie kein Serienkiller ist, sollte nicht der einzige Maßstab sein. Also moralische Werte sind heutzutage, finde ich, sehr schwierig. Weil
1: ähm, so es gibt es gibt Leute, die haben moralische Werte und es gibt Leute, die haben Instagram. Und da sind, <lacht> das sind moralische Werte ähm, wirklich aufs Extremste irgendwie hochstilisiert, wo, wo ich manchmal sage, ganz ehrlich, das kannst du Diese moralischen Werte, so wie du sie vertrittst, kannst du sie nur vertreten, wenn du dich auf der richtigen Seite der Geschichte vermutest gerade. Das würdest du niemand anderem zugestehen. Wenn da jetzt irgendjemand kommt und das Gleiche sagt aus, keine Ahnung, aus einer anderen politischen Richtung, dann geht das nicht mehr. Und Mhm. dann denke ich mir manchmal, da muss man dann auch vielleicht auch mal lernen, dass äh, sein eigener moralischer Kompass, ähm, dass man vielleicht ab und zu mal so einen Common Ground suchen muss auch. Ich habe das jetzt ein bisschen verklausuliert,
0: aber hm. <lacht> ich hoffe, es kommt trotzdem an, was ich sagen will. Voll. Nächster Punkt. Ja. Gute Streitkultur. Auch da muss man sich natürlich die Frage stellen. Was ist gut? Na ja, und vor allem, wie finde ich es raus? Find, ist es gut, wenn ich wenn wir beim zweiten Date rausfinden ob wir eine gute Streitkultur haben? Ja. <lacht> Abgesehen davon äh, habe ich wirklich in fast allen meinen Beziehungen auch gelernt, dass sich die Streitkultur auch einfach ändert, weil ja. es, es mit jedem Streit schleicht sich dann doch wieder irgendeine Sache ein und das Schlimmste, was ja eigentlich passiert ist, wenn diese Geschichte losgeht, ja, aber letztes Mal hast du es so gemacht und das hast du so gemacht, so ne, also wenn so quasi, wenn man wenn man so lange schon zusammen ist, dass, dass man plötzlich die Päckchen der letzten zwei Jahre ständig in jedem Streit mit sich mm, rumträgt. Mm. Und dann ändert sich die Streitkultur. Weil wenn dann ja. die Argumente kommen, in der du machst es ja auch so, dann ist es nicht die Streitkultur, die du in, der, in den ersten zwei Monaten hattest. Also ich weiß noch mit meiner Ex wir haben die ersten zwei, drei Monate, wenn es da mal gab Meinungsverschiedenheit gab, wir haben die, also das war ja wirklich, da hättest du eine Kamera aufstellen können und den ganzen EU-Leuten äh, in Brüssel hättest du da irgendwie noch ein, ein Lehrvideo hinstellen können, <lacht> wie man vernünftig miteinander diskutiert. Das war ein respektvoller Umgang. Zwei Jahre später war der nicht mehr so respektvoll. Da war es dann wirklich wie im Bundestag. Das war dann, ähm, ja klar, weil dann wirfst du dir die ganzen Sachen um die Ohren, die du halt in, in den drei Jahren verbockt hast. ne? Ja. Also, ich finde, das ist ein total dummer Punkt, der da genannt wird, weil du kannst es gar nicht absehen. Und natürlich ist es eine Green Flag, wenn man vernünftig miteinander reden kann. Es ist ein blöder Punkt, weil ich finde auch, ich finde ein, ich
1: ich finde, das verwässert auch den Begriff Streit ein bisschen, weil ob ich jetzt in in Konflikt habe mit jemand und mit dem einfach das ausdiskutiere, da habe ich ja noch nicht gestritten. So, da haben wir halt einfach irgendwie halt eine Meinungsverschiedenheit gehabt und dann hat man geguckt, wo wo kriegt man da einen Kompromiss hin, kriegt man gar keinen hin, ist auch okay, ja, kann ja sein. Aber äh, in dem Moment, in dem ich mit jemand streite, dann wird es natürlich emotional. Und dann sage ich halt auch manchmal, vielleicht irgendwas, was ich dann, wo ich dann im Nachhinein denke, oh, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, ob ob ich das eigentlich so gemeint hat oder ob mich einfach nur die Art und Weise, wie gerade mit mir geredet wurde, saumäßig sauer gemacht hat. Und dann dann ist der Punkt nicht mehr wichtig, um den es ging. Und dann, gut, dann hatte man einen Streit. Aber ob man da jetzt von guter Streitkultur dann sprechen kann, wenn dann einer sagt, äh, Entschuldigung, da müssen wir jetzt kurz nochmal zurückgehen. Also du hast jetzt keine Ich-Botschaft gesendet. Äh, deswegen ist das für mich, kommt das jetzt ein bisschen komisch rüber. weil so Das geht ja nicht. Du bist ja, ja super aggro. Also, ich.
2: <lacht> ja, ich glaube, das muss man jetzt in dem Fall halt einfach als zusätzlichen Bonus sehen. Ne? Wenn es halt vorhanden ist, dass man einfach auch gut miteinander streiten kann, dann ist es nice to have. Aber wenn es jetzt nicht der Fall ist und davon kann man in der Regel ausgehen, dass man jetzt nicht irgendwie super clean streitet, dann ist es halt so. Ne? Also, ich glaube, es wäre jetzt auch niemals deswegen irgendwie ein Ausschlusskriterium für einen Partner, weil danach kann man jetzt nicht streben, dass man da ideal streitet.
0: Ja, hier steht auch irgendwie, werden Türen geknallt äh, und wird für fünf Tage, äh, ist man für fünf Tage verschwunden und wird eine Woche lang nicht gesprochen. Auch hier, das ist so, es ist so blöd, Blödes zu verallgemeinern, weil ich zum Beispiel auch so ein Typ, wenn es richtig knallt, dann hätte habe ich einfach gerne einen Tag meine Ruhe. Und dann brauchst du irgendwie Zeit, um mal kurz Dampf abzulassen und oft ist es dann so, wenn du dann den Tag wirklich mal kurz Sendepause hattest, dann hast du auch ein bisschen Zeit dass dein Gehirn auch wieder angeht und eben der Zorn dann erstmal weggeht und dann macht es auch viel mehr miteinander Sinn, wieder miteinander zu reden, weil man dann ja dann auch wieder offener vielleicht ist für die Argumente des Anderen. Wenn, während ja. wir gerade irgendwie noch mega den Zoff hatten, dann schon anfangen müssen, von dem Anderen irgendwie Kompromisse zu erwarten oder Einsicht, er ist für mich halt kontraproduktiv. Dann reden wir doch lieber, wenn, wenn so die ersten, wenn die Gemüter wieder ein bisschen runtergekühlt sind und ich dann vielleicht auch bereit bin zu sagen, okay, ich war sauer, du warst sauer, so und so und so.
2: Ja, so sehe ich das auch. Da hatte ich zum Beispiel mit meiner Ex damals Probleme, wenn wir gestritten haben, weil ich eben auch dann ab einem gewissen Punkt so diese Cooldown-Zeit gebraucht habe, um mich wieder irgendwie zu fassen und da neutraler an die Sache ranzugehen. Und sie war das wiederum von ihrem Ex gewohnt, dass die alles immer sofort ausdiskutiert haben. Und das wurde so lange durchgearbeitet, bis man da gefühlt auf den Nenner kam und sich wieder vertragen
0: hat. Und das Das konnte ich halt so nicht. Ja, weil du in dem Moment, wo du so richtig angepisst bist, wo du so richtig sauer bist, also da da bist du jetzt halt auch nicht so der Supermeister im Reflektieren. Weil da siehst du du deine Sicht und du siehst so ein bisschen recht. Und wenn dann irgendwie mal ein Tag vergeht und man hat irgendwie ein bisschen Zeit, erstmal so die ersten paar Stunden in sich rein zu äh, Also seinem Zorn sich da irgendwie hinzugeben, zu sagen äh, alles falsch und ich, ich bin richtig, dass man dann irgendwann so vielleicht mal anfängt, wenn der Wut, also die Wut so ein bisschen verdampft ist, zu sagen, ja, okay, war vielleicht jetzt nicht so super fein. Die Frage, die sich mir aber hier stellt, was haltet ihr von Entschuldigung? Ist euch eine Entschuldigung wichtig? Manchmal. Bei mir zum Beispiel ist eine Entschuldigung zumindest in einem Beziehungsstreit gar nicht so wichtig und das ist bei uns so das Problem manchmal tatsächlich, ohne jetzt da allzu sehr ins Private zu gehen. Aber weil das halt sehr unterschiedlich ist, weil wie eben viele Menschen manchmal wirklich noch beim Streit noch viel mehr die Nähe suchen, weil sie vielleicht Angst haben wegen Vorablehnung oder weil sie sich dadurch vergewissern wollen, dass, dass man zwar streitet, aber trotzdem noch da ist und andere eben halt ein bisschen die Distanz erstmal wollen. So ist es so, manche wollen die Entschuldigung und ich zum Beispiel bin so der Typ, mir ist die Entschuldigung erstmal gar nicht so wichtig, mir ist es eher wichtig, dass, dass ich das Gefühl habe, dass es verstanden wurde und beim nächsten Mal besser läuft. Das ist ja wie eine Entschuldigung. Ja, es ist halt, mir also ich habe schon oft gesagt, also bei in vielen, in vielen menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen oft gesagt, du brauchst nicht entschuldigen, sparte deine Entschuldigung, wirklich alles gut, nur guck halt, dass du es beim nächsten Mal nicht so machst.
1: Und ich habe immer ja gesagt, wenn du dich entschuldigst, dann musst du natürlich auch was an deinem Verhalten ändern und nicht einfach gleich das nächste Mal wieder die gleiche Scheiße machen und dich wieder entschuldigen.
0: Also, äh, genau, im Prinzip äh, das Gleiche, nur in. Orange. Ja, dir ist halt noch eine Entschuldigung, aber ein ernst gemeines Entschuldigung. Und ich sag halt, Spaß dir komplett und mach's einfach anders. Weil ich bin zum Beispiel der Typ, der dann im Streit vielleicht gar nicht so sehr sagt: Ja, okay, ich werde es nimmer so tun. Der vielleicht noch sagt, so, äh, äh, noch ein bisschen rummeckert. Aber der dann halt irgendwie versucht, also der das dann halt respektiert. Ne? Versucht ja. zumindest. Und dann irgendwie beim nächsten Mal es versucht, irgendwie anders zu machen. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht gelingt. Vielleicht ist da auch der Punkt, wo eine
1: Streitkultur eine gute Streitkultur wird. Wenn man nämlich dann sieht, dass der Partner gerade jetzt von 99 Mal irgendwie halt einmal das jetzt falsch gemacht hat, dass man dann nicht wieder da
0: reingrätscht und sagt, das ist ja schon wieder gemacht. Das ist richtig, genau. Aber da muss man auch sagen, da braucht es ein paar Mal also du kannst nicht, also wenn es dir nach zweimal nicht machen, dann du also du machst zweimal, schaffst du es nicht zu tun und dann machst du wieder, dann kriegst du natürlich schon das, guck, das machst du schon wieder. Da yeah, ja, muss natürlich klar. schon längerer Zeitraum sein, dass dann dann plötzlich wieder Raum ist für jetzt macht es wieder. Also Green Flags am Anfang einer Beziehung. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist jetzt Green Flags überhaupt noch notwendig als Tipps? Weil dann hast du unter Umständen schon ein Vierteljahr investiert. Also entweder hast du, <lacht> es passt jetzt oder es so, oder passt nicht. Ja. Ab jetzt würde ich weniger von Green Flags sprechen, als von äh, unsere Beziehung funktioniert oder halt nicht.
1: Ja. Ich kann deine Red Flags akzeptieren oder
0: nicht. <lacht> das ja, genau. ist, wo wir jetzt sind. <lacht> Punkt 24, Verlässlichkeit. Ja. Common Sense, das ist keine Green Flag, ist einfach verlässlich. So entweder man kann sich auf jemanden verlassen oder nicht. Und
1: ähm, absolut, das ist doch mega wichtig. Also, dass man irgendwie das, das da hängt ja auch ein ganzer Haufen Vertrauen und so dran.
0: Also ich glaube, das ist so grundlegend, dass dass, da redet man gar nicht über Green Flag. Also, wenn du mit jemandem zusammen bist, auf den du dich nicht verlassen kannst, wenn es dann wirklich mal schlimm ist, dann kannst du auch alleine bleiben. Ja, klar.
1: Wobei man auch natürlich sagen muss, Verlässlichkeit hat auch seine tückischen Seiten. Also wenn jemand verlässlich zum Beispiel die Deckel nicht richtig auf
0: die Gläser wieder drauf dreht,
1: <lacht> dann möchtest du das vielleicht eher
0: nicht. 26 Raum geben. Da haben wir festgestellt, wir brauchen sehr unseren Raum. Da muss das ich stimmt. auch sagen, schau dann meine Freundin, die ist voll die jetzt verstanden. Krieg meinen Raum. Love it. Weißt du, ist so verrückt, je älter man wird, ne, ich bin nicht dann manchmal, wenn man dann vielleicht, ich sag jetzt mal, ein freies Wochenende hat, aber es ist jetzt nicht so gemeint, aber wenn man mal ein Wochenende halt, man man zieht sich ja äh, Wochenende oft, äh, oft denkt man sich so, ja geil, richtig, ich werde jetzt irgendwie, kann jetzt die ganzen Leute mal wieder treffen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und so und am Ende verbringt man das Wochenende einfach auf dem Sofa und ist super happy, wenn man irgendwie <lacht> denkt, geil, Alter, ich habe jetzt irgendwie eine Staffel Witcher durchgeguckt und Pizza bestellt und man hat so ein super glückseliges Leben geführt, drei Tage am Wochenende und hat die Wohnung nicht verlassen. <lacht> Absolut. Äh, genau, man fühlt sich wohl, auch das ist Common Sense. Stimmt die Chemie im Bett? <lacht> man fühlt sich auch. wohl. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, aber ey, das ist schon so. Manchmal fühlt man sich gar nicht so wohl. Es geht schneller, als man
0: denkt. Ja, aber dann sind wir ja nicht schon in Beziehung. Das müsste man da eigentlich schon vorher dann irgendwie wissen. Äh, stimmt die Chemie im Bett? Auch da, ja, ist es. Ja, gut. Das ja, das ist, das ist heutzutage
1: ja. nicht mehr so ein Problem, oder? Also, da ist das, ich glaube, die Chemie im Bett wird als erstes ausgetestet, häufig.
0: Würde ich mal, würde ich mal fast tippen. Ja. Ja. Ähm, 29. Äh, ins Leben integrieren. Aus zwei wird langsam eins und man möchte den Menschen sein Leben einbeziehen. Man lernt Freunde kennen und trifft die Familie, bla, bla, bla. bla.
1: Red Flag, Red Flag, keine <lacht> Green Flag, Alarm. Nein, ist wichtig. <lacht> Na, ins Leben integrieren? Aus zwei wird eins? What? the? Also ich fand ins Leben integrieren jetzt noch nicht so schlimm, aber dieses aus zwei wird eins,
2: da haben bei mir die Alarmglocken geschrillt, weil wenn es dich ohne deinen Partner nicht mehr gibt, dann ist es ja schon wieder eher eine Red Flag. Also es muss ja, und das ist ja auch, finde ich, essentiell für eine gesunde und langwierige Beziehung, dass trotzdem jeder auch irgendwie noch sein eigenes Leben hat.
0: Ja, und vor allem auch jeden seinen eigenen exklusiven Freundeskreis. Weil, ja, und äh, da
2: sind wir auch wieder bei dem Freiraum. Ne? Also das, das widerspricht sich ja mit dem vorherigen Punkt. Wenn, das stimmt, wenn du gemeinsam ein Leben führst, dann hast du ja quasi keinen Freiraum mehr.
0: Also ja. ich finde es auch super wichtig, dass jeder noch irgendwas exklusiv für sich selber hat. Wenn du einmal im Freundeskreis, also du bist selber betroffen, aber einmal im Freundeskreis einen Kumpel miterlebst, der seine Freundin oder ihren Freund komplett integriert hat und diese Person wird zu einem festen Mitglied des Freundeskreises kompletter Albtraum. Sobald diese Beziehung... Da kann kaputt ich geht. euch eine ganze Buchreihe <lacht> schreiben davon? Also ich finde es völlig legitim zu sagen, hier sind meine Freunde, bist gerne ab und zu eingeladen, darfst dabei sein, aber das sind meine Freunde <lacht> und ja. du hast deine Freunde und wir können gerne was zusammen machen, aber du wirst hier nicht regulärer Bestandteil dieses Freundeskreises, weil, ey, das, ich habe es ein paar Mal miterlebt, es ist einfach immer scheiße, weil der Freundeskreis leidet dann darunter, weil irgendwie, die kriegen, die sind dann in, richtig integriert in diesen Beziehungs-, in diesen Rosenkrieg, der dann beginnt, plus ja. ähm, du hast plötzlich Leute, die du schon viel länger kanntest, die plötzlich ein Problem mit dir haben, gerne Hallo sagen, gerne meine Freundin, mein Freund, ja, hallo, willkommen, schön, dass du da bist. Lass Möchtest du uns- was trinken? Ja, du darfst gerne auch am <lacht> Zuwiderkommen, aber es muss einfach ganz klar sein, deine Freunde sind deine Freunde, meine Freunde sind meine Freunde. Ja. Und ihr habt da nicht irgendwelche Termine abzumachen. Ähm, also so ne, so so auf einer Basis so, ach ja, ich war mit Person X heute nochmal beim Kaffee und so. Ja, nee, macht es mit jedem anderen oder mit jeder anderen. Aber Und das ist zum Beispiel was,
2: was super gefährlich ist, wenn du äh, eine Beziehung hast, die ein bisschen über Distanz geht und dann zum Beispiel der eine zum anderen in die Stadt zieht. Weil der hat natürlich keinen Anschluss. Der kennt niemanden und dann ist, passiert es super schnell, dass der sich erstmal in deinen Freundeskreis integriert,
0: weil er mhm. ja nichts anderes hat und das der einfachste Weg ist. Ganz schwierig. Absolut, absolut. Habe ich mitgemacht mit meiner Ex. Die ist von Wien nach München gezogen. Und ich habe es verstanden, die hat nach, nach zwei Jahren gesagt, sie will zurück nach Wien. Mhm. Weil es ist, es, ist, es gefällt dir hier nicht. Und ich habe es verstanden, weil sie war ja auch Filmschaffende. Das bedeutet, sie hat entweder die ganze Zeit gearbeitet oder war dann halt in München und, sich, und wenn du halt beim Film arbeitest, ist es halt schwierig. Also du, du baust, im Endeffekt baust du keine Freundschaften auf. Mhm. So. Beim Film sowieso nicht, da hast du dann nur Bekannte und so und, und außerhalb vom Film lernst du eh niemanden kennen, weil du bist ja nur am Arbeiten. Das bedeutet, sie hat halt zwei Jahre lang hat es nicht so wirklich geschafft, ähm, hier in München einen Freundeskreis aufzubauen und ich konnte dir keinen anbieten, weil ich war ja selber erst ein Jahr davor hergezogen. Also ich hatte ja selber keinen mhm. wirklichen Freundeskreis, ne? mhm. Und warm aufbauen. Ich finde, man muss das auch
1: echt respektieren. So, ich hatte zum Beispiel letztens äh, vor, vor kurzem erst eine, eine Freundin von meiner Ex, äh, mit der ich echt dicke war. Auch ne? haben wir sich super verstanden. Und äh, da, ehrlich gesagt, ich hätte da auch eine, eine Freundschaft noch draus gemacht, aber ich weiß ja, wie es ist. Die haben sich halt aus, aus der Schulzeit noch gekannt. Das heißt, ich werde immer respektieren, dass die ihren Freundeskreis haben. Ne? Und mit meiner Ex ist jetzt nicht so toll ausgegangen. Deswegen, als ich dann gesehen habe, dass äh, die Freundin heiratet, war wusste ich ja, ich werde nicht eingeladen. So, ne? Weil da ist klar, wer da eingeladen wird. Mhm. Und ähm, dann habe ich da einfach natürlich trotzdem äh, eine Nachricht schon, hey, so, herzlichen Glückwunsch, bla bla bla. Und auf ke- mit keinem Wort irgendwie was erwähnt, weißt du so. Weil es soll ja auch irgendwie von meiner Seite, wollte ich dann nur noch mal sagen, hier ist alles okay. Ist alles gut, dass ich nicht eingeladen bin, ist alles gut. Ich ich rede mit keinem Wort darüber. Ich freue mich für euch. Äh, Macht euer Ding.
0: Ja. Ich finde auch, lasst einfach äh, ja voll. Genau. Jeder soll irgendwie auch noch ein Stück sein eigenes Leben behalten und dieses Zusammenschmelzen, was ist denn das auch für eine dumme Vorstellung? So eine romantisierte Vorstellung, die einfach nicht funktioniert. Also es funktioniert einfach nicht. Green Flags äh, in einer langfristigen Beziehung. Lass mal ein paar überspringen. Leben integrieren, das entwickelt sich. Ich. Positiv über den Partner sprechen, wenn er oder sie nicht zuhört. Dann bringt es doch gar nichts. Das ist so ein f- bisschen <lacht> am echten Leben vorbeigelebt. ne? Weil ich meine, also, ich mein, natürlich lästert man nicht über seinen Partner ab. Und wenn ja. man das tut, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob das so eine vernünftige Sache ist. Das stimmt. Ja gut, das stimmt okay, vielleicht ist es eine Green Flag. Die meinen halt nicht negativ über den Partner reden, oder? Ich kann es mal vorlesen. Organisieren Sie mal schnell einen Abend mit Freunden und hören Sie genau hin, wie Ihr Partner über Sie spricht. Selbst wenn Sie das Auto falsch betankt haben oder den Schlüssel in der Tür stecken. Ah, okay. Also, das Auto
1: ja. falsch betankt, das würde ich, ich noch in zehn Jahren erzählen. Wie
0: willst du da denn noch positiv über jemanden reden können? Ja, es also ist natürlich <lacht> schwierig zu sagen. Ja, hier die, ähm, die Ute hat mir letztens Diesel in den Benzin <lacht> reingetankt. Oder, oder noch schlimmer, die Ute hat mir letztens Diesel in mein Elektroauto getankt. <lacht> na Ute, na mein Gott, das passiert halt. Die Ute, so ist er halt. So kennen wir sie nicht, wahr, Leute? Ute. <lacht> ja, wie willst du denn da positiv reden?
1: Also dann ist doch besser einfach die Schnauze zu halten.
0: Ja, aber ich meinte, es stimmt schon. Man sollte, man sollte den Partner nicht in der Gruppe oder so kritisieren oder so. Ich finde, ich finde schon, das stimmt schon. Das ist ja auch so, ich finde, also ich finde das, ich meine, ich kann, ich bin nicht sauer. Wenn meine Freundin jetzt mit ihrer Freundin oder so mal Dampf ablässt, weil ich irgendwie wieder irgendeine dumme Scheiße eingestellt habe, dann bin ich da voll nicht sauer. Das ist ja auch sogar gut, ja, dann ist das so ein bisschen Puffer. Ich finde bei einem beim, klar, man kann auch mal Dampf ablassen, aber wo, wo, wo ich bin der Meinung, wenn du in der Öffentlichkeit zwei stehst, dann musst du Rücken an Rücken stehen. Also du kannst nicht in der Öffentlichkeit, wenn du jetzt mit deiner Freundin unterwegs bist, sie irgendwie bloßstellen oder in irgendeiner harten Art und Weise kritisieren. Das heißt nicht, dass man zu allem Ja sagen muss, was sie sagt. Aber ich finde, wenn man dann als Paar dann irgendwo unterwegs ist, dann muss da schon eine Einigkeit herrschen. Zumindest muss sie vorgetäuscht werden. Selbst wenn diese Einigkeit nicht besteht. Aber nach außen hin muss man schon schauen, dass man da hintereinander steht. sehe ich schon so. Also wenn meine Freundin mich jetzt, also wenn wir jetzt unterwegs wären und sie würde anfangen über mich, Witz, also Witze auf meine Kosten zu machen, so, oder ähm, oder mich zu kritisieren im Sinne von, ja, irgendwie das, das, das kann er nicht und das kann er nicht und so, kannst du davon ausgehen, dass, dass die ganzen Green Flags, die wir vorhin aufgezählt haben, dass die alle in die Tonne wandern und dann packe ich meinen ganzen Ordner mit Red Flags raus und sage <lacht> so, jetzt zählt mal richtig. <lacht> nee, das geht gar nicht. Du darfst, du kannst nicht, ähm, und das und da rede ich auch über Freundschaften, also ja. du kannst nicht in einer Freundschaft offen irgendwie jemanden so dauerhaft kritisieren oder irgendwie, also ich kann nicht sagen, ja, ja, Brizi, ja, das mit dem, was weiß ich, ähm, mit dem und dem, das klappt ja nicht so richtig und das kann er leider auch nicht so gut. Also da wirst du doch, da flippst du aus.
2: Voll. Ja, ich glaube, wenn es jetzt wirklich um so temporäre Sachen geht. ne Wenn wenn du jetzt irgendwie Scheiße gebaut hast und sie regt sich bei einer Freundin darüber auf, dann ist das völlig fein. Dann kann man da eben mal Dampf ablassen. Aber wenn du jetzt wirklich anfängst, auch dauerhaft mit Freunden schlecht über deinen Partner zu reden, dann sind wir wieder bei bei dem Punkt von vorhin, dass man es selber nicht schafft, ehrlich genug zu seinem Partner zu sein und dem das direkt zu sagen. Sondern man fängt stattdessen an, im Freundeskreis drüber zu lästern. Und dann ist es natürlich ganz klar nicht mehr gut.
0: Also, Freundeskreis geht sowieso nicht, wenn, also da muss man auch ganz klar sagen, ich, es ist okay, wenn da ein bisschen Dampf abgelassen wird bei der besten Freundin oder beim besten Freund oder sonst wo. Aber wenn da plötzlich mehrere Leute zukommen und du wirst so mehr oder weniger zum Gespött, weil irgendwie du kommst so plötzlich ja. zum, zum was weiß ich, zu irgendeiner Party von ihr mit ihren Freunden und, und du bist dann mehr oder weniger, gehst da mit runtergelassenen Hosen hin weil alle irgendwie wissen, was da Sache ist, das geht gar nicht. Also das würde ich nie tun. Also das habe ich nicht, würde ich nicht, werde ich nicht. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Frust mich jetzt einem Kumpel anvertrauen würde und ich hätte das Gefühl, das wird weit erzählt, Katastrophe. Ja. Also mhm. dann ist das sowas von, dann, dann ist die Freundschaft vorbei. Das ist, also da, da gibt es einfach ganz klare Regeln.
2: Nee, also ich meine, wenn da so eine gewisse Grundloyalität äh dem Partner gegenüber nicht da ist, dann, dann führt das ja auch zu nichts. Also da muss man sich ernsthaft fragen, was das für eine Beziehung ist.
1: Es war ja schon eine Green Flag, dass man äh, auch nicht über seinen Ex-Partner lästert, ne? War <lacht> eigentlich auch gerade schon, dann sollte es eigentlich auch eine Green Flag sein, wenn man nicht über seinen Partner lästert. Ja, du läste nicht, das ja, stimmt, ja.
0: <lacht> ja, Leute, das war's. Die äh, übersichtliche Liste der Dinge, die einfach ganz normal sein sollten, <lacht> ja. die aber heutzutage <lacht> als Green Flag betrachtet werden. Naja, mit ein paar Ausnahmen. Und äh, nächstes Aber, Mal machen wir die 400 Red Flags, die ihr machen sollte. <lacht> Tote Prostituierte im Gefrier- in der Gefriertruhe. Überlegst du noch mal, Darling. Leute, ihr seid vorbereitet auf die Beziehung, die besteht oder die noch kommen wird. Denkt drüber nach. Wie viele Green Flags habt ihr bei euch heute erkannt? Wie viele Red Flags habt ihr erkannt? Sind wir nächste Woche alle Single? aber nächste Woche alle eine Freundin, wir wissen es nicht. Ich glaube, es ist auch keine Red Flag, wenn eine Green Flag nicht
2: zutrifft. Richtig, danke. Das wollte ich auch noch sagen. Also, es ist ja wirklich ein Bonus. Aber nur, weil es nicht zutrifft, heißt es deswegen nicht, dass es unbedingt schlecht ist, so eine Red Flag. Also, es gibt immer noch diesen neutralen Boden. Und wenn es aber mit dabei ist, nice to have.
0: Zum Abschluss, es erinnert mich was. Ich habe letztens, habe ich in, äh, einen Podcast gehört, von, ach, von in Lanz und Brecht gehört. Und da ging es um Evolution. Und normalerweise, muss ich echt sagen, tut es beiden nicht gut, dass die regelmäßig so frei reden können. Aber <lacht> in dem Fall ist da was hängen geblieben, was ich ganz cool fand. Und da ging es um Evolution. Und man ist ja der Ansicht, dass alles, was ein Lebewesen eben hat, nur deswegen evolutioniert ist, weil es einen Vorteil verschafft hat. Ne? Also Giraffe in Hals und jede Mutation und alles hat dem Überleben der Spezies gesichert und deswegen ist es da. Und Aber die andere Theorie ist, äh, nicht, dass alles, was da da ist, hat geholfen, sondern äh, alles, was da ist, hat nicht dazu beigetragen, dass es ausstimmt. Ja, war einfach nur kein Nachteil. Ja. Genau, es war einfach nur kein äh. Nachteil. Also es gibt durchaus Sachen, die vielleicht evolutionär überhaupt keinen Sinn machen, aber halt da sind, weil es nicht dazu geführt hat, dass das, dass das Tier dadurch eben halt irgendwie besser zu sehen war oder sonst was. Genau. Und so ähnlich ist es ja vielleicht bei dem, was gerade gesagt wurde, von dem ich nicht mehr weiß, was es war, aber. Ja, doch, man kann das schon eine Parallele ziehen, würde ich sagen. Achso, genau, ja, genau, nur weil es keine Green Flag ist, ist es nicht automatisch eine Red Flag.
2: Ja, wir müssen einfach wieder weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Grün-Rot.
0: <lacht> ja, naja, so wie sich das gerade entwickelt, wird es eher Schwarz-Blau. Doch <lacht> hey, uh. noch ein kleine, kleiner
1: Söder-Bayern-Bärsch äh, hinten raus. Na, eher so ein cdu ich,
2: ich war wieder kurz davor, dir diese persönliche Nachricht von äh, Dr. Markus Söder zu schicken, Jan. Mhm. Ich hatte schon wieder überlegt.
0: Hast du, hast du deine Briefwahl schon beantragt? Ich habe hab Pritzi ein Foto geschickt, aber noch ohne Kreuz. Äh, das ist also, das ist ein Poster, die schickt dir der Poster. Und du kriegst da zwei <lacht> fette Poster, mit, mit wo du Kreuze machen kannst. Das ist riesengroß. Wie viele Namen? Ich komme ja Ende,
2: erst, nee, Ich, ich komme ja Ende nächster Woche erst. Nach Hause, ich glaube, ich werde hingehen müssen. Ich weiß nicht, bis wann kann man die Briefwahl abschicken? Ich glaube
0: sogar noch bis Oktober. Muss online Ah ja, anmelden. okay, dann äh, genau. Ich hm. muss es morgen in den Briefkasten schmeißen, aber es ist äh, im Postkasten. Es ist äh, riesengroß Alter. Es wird immer
2: mehr.
1: Gut, da haben wir jetzt auch noch äh, info gemacht. Nochmal kurz hinten alle Bayern und äh, Hessen. Haben wir haben auch. Ah, geht zur Wahl. Fertig.
0: Ja. <lacht> das ist eigentlich geht zur Wahl. Oder macht Briefwahl. Welt nicht blau. Also, wir, sind, wir versuchen das Politische rauszuhalten, aber kommt, da sind wir uns schon einig, macht das bitte nicht. Ist auch eine Red Flag. <lacht> und äh, und Protest wählen ist wirklich auch richtig dumm. Also, ich finde wirklich, es ist eine Red Flag. <lacht> Wenn beim ersten Date jemand sagt, ich bin Protestwähler, dann solltest du ja. lieber überlegen. Weil vielleicht bist du ja auch eine Protestwahl.
1: Wow, <lacht> geil! Und wir sind raus! Uh. Wunderschön. Bis dann. Macht's gut. Geil. Ciao, ciao.